0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Das ist das Wichtigste heute gesehen nach dieser schweren Woche, die wir hinter uns haben, dass wir gesehen haben, dass die Jungs leben, dass die Jungs kämpfen, dass sie gezeigt haben, dass sie zu Recht die Farben hier von Hannover 96 tragen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatzpunkt gewesen für uns da unten. Wir haben ja nicht viele Erfolgserlebnisse. Ich sitze auch hier jedes Wochenende und muss dem gegnerischen Trainer gratulieren. Ist auch nicht einfach, das kenne ich auch nicht aus der Vergangenheit. Und ich nehme trotzdem viele positive Sachen mit und das ist unter dem Strich. Nicht so sehr wichtig, weil wir haben null Punkte, aber
1: doch, das macht Hoffnung.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Thomas Doll von Hannover 96 ist in der für ihn ungewohnten Situation häufig, den anderen Bundesligatrainern nach verlorenen Spielen gratulieren zu müssen. Ich habe da mal nachgerechnet von 52 gewonnenen Spielen und 45 verlorenen Spielen in seiner Bundesliga-Zeit gab es da doch schon ein paar Momente. Und die Frage stellt sich so ein bisschen, könnte da vielleicht die Parität noch hergestellt werden in dieser Saison, wenn das weiter so unglückselig für Hannover 96 verläuft. Und damit hallo und herzlich willkommen in der 216. Schlusskonferenz zum 25. Bundesligaspieltag. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der Ed Genetzer bei Twitter und freue mich sehr, heute über den Bundesligaspieltag und noch ein bisschen mehr sprechen zu können mit zwei sehr tollen Gästen und dem Schwerpunkt auf Hannover 96. Deshalb auch das Thomas-Doll-Intro. Und unter anderem zu Hannover 96 wird uns heute Tobias Rieger so einiges erzählen. Ihr kennt ihn vom Hannover-Liebt-Podcast
1: auf meinsportpodcast.de. Ihr kennt ihn bei Twitter als Ad. Runner servus Tobias. Hallo Max, hallo Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung und nach dem Intro ich muss, glaube ich, kurz noch mal einen Schnaps holen. Warte mal. <lacht> ja,
2: du hast die Zeit, den Schnaps noch zu holen, denn ich werde einfach den nächsten Gast besonders blumig ankündigen. Warum? Weil er zum ersten Mal seit vier Jahren wieder mit dabei ist. Und zwar fast auf den Tag. Genau am 9. März 2015 durfte ich zuletzt hier Oliver Fritsch begrüßen, Sportredakteur bei Zeit Online, bei Twitter der AdOli Fritsch. Oliver, hallo, es ist mir eine große Freude. <lacht>
0: Hallo Max, hallo Tobias, mir auch und lassen wir das nächste Mal nicht wieder so lange, so viel Zeit vergehen.
2: Ja, wegen mir sehr gerne und vielleicht das nächste Mal müssen wir dann auch nicht nochmal über Thomas Doll sprechen, aber das ist ein anderes Thema. Also Hannover 96 ist unser heutiger Schwerpunkt. Bevor wir loslegen, kann ich euch noch darauf hinweisen, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt einen neuen Kurzpass zur portugiesischen Liga. Zum allerersten Mal sprechen wir darüber im Rasenfunk. Falls ihr den noch nicht gehört habt, dann hört mal rein. Und ich bedanke mich bei Rudi, Joel Wunderle, Inschka, ganz liebe Grüße, Frank und DK2. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und helfen es, diesen Laden hier am Laufen zu halten. Und noch ein letzter Hinweis: Es wird noch einen weiteren Kurzpass in dieser Woche geben. Vermutlich erscheint der morgen, also am Dienstag. Je nachdem, wann ihr das hier hört, wird es dann vielleicht nicht mehr das Morgen sein. Aber jetzt wollen wir beginnen mit dem Rückblick auf den 25. Bundesligaspieltag. Und anders als sonst, Oliver, Müssen wir da zuerst den Blick auf die Nationalmannschaft lenken, denn es gab eine besondere Entwicklung, die niemandem entgangen sein wird. Mats Hummes, Jerome Boateng und Thomas Müller werden vorerst oder endgültig nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufen, so ganz klar kann man sich da nicht sein. Logisch war aber, dass das viele, viele Reaktionen hervorgerufen hat, sowohl beim FC Bayern als auch bei den Spielern selbst und natürlich bei der interessierten Öffentlichkeit. Wie bewertest du denn diesen Schritt von Joachim Löw, das jetzt in dieser Woche so zu verkünden?
0: Ich sehe das kritisch <lacht> und habe es auch geschrieben. Das, zum einen ist natürlich sozusagen die sportliche Entscheidung, die kann man treffen. Man kann der Meinung sein, dass dass Boateng, aber auch Thomas Müller so die besten Zeiten hinter sich haben. Boateng beispielsweise, ein Abwehrspieler, der sehr von seiner Physis lebt, das aber aufgrund von Verletzungen und vielleicht auch mangelnder Einstellung vielleicht nicht mehr so auf den Platz kriegt. Der ist nicht mehr der Weltklasse-Verteidiger, der er mal war. Vielleicht mhm. wird das auch nie. Und Thomas Müller trifft nicht mehr so häufig wie früher. Ich glaube auch nicht, dass er noch mal so stark wird wie in seiner Phase zwischen 20 und 25, 26. Ähm, Hummels habe ich eh nie als den Weltklasseverteidiger gesehen. Ich finde, da übersieht man, übersieht die Allgemeinheit immer einige Fehler. Ähm, dennoch, was mich wundert, ist die Endgültigkeit. Thomas Müller ist erst 29. Marco Reus übrigens auch. Ähm, Mats Hummels und Teng sind erst 30. Da kann man also mindestens noch ein Turnier spielen. Müller könnte man auch, auch wunderbar als Joker zumindest noch einsetzen. Ähm, das ist doch auch ein Spieler, der sich klaglos auf die Bank setzt. Aber gut, die sportliche Sache ist das eine. Das andere sind die Stilfragen. Und die standen ja nun mal im Vordergrund. Hm. Und Löw hat es wieder mal geschafft, äh, verdiente Nationalspieler ähm, Un unwürdig äh, zu verabschieden oder ja einfach auch zu verärgern. Und ich kann das verstehen, wenn man äh, als Spieler lange äh, davon ausgeht, ähm, dass man Teil der Nationalmannschaft ist und bleibt ja da wurden ja noch VW-Spots also Werbespots abgedreht bis vor kurzem und dann in der heiklen Saisonphase von Bayern München dann einfach mal so einen Besuch abgestattet bekommt flankiert von einer Pressemitteilung und das alles in Karl-Heinz Rummenigges Büro also er hat so viel äh, in der B-Note falsch gemacht äh, dass er jetzt mit der Kritik leben muss
1: Tobi siehst du das genauso ähm, nein, nicht, nicht in allen Punkten. Also ich gehöre sicherlich nicht zu ähm, Team Yogi Löw. Im Gegenteil, wenn es nach mir geht, hätte sich auf der Position schon vor vielen, vielen Jahren was ändern können. Ähm, ich, ich wunderte mich auch tatsächlich über den Zeitpunkt. Ähm, das ist jetzt nicht bezogen auf das bald anstehende Spiel gegen ähm, Liverpool. Das ist mir persönlich und Yogi Löw wahrscheinlich auch nicht so wirklich wichtig. Also Löw hat es ja, da sind wir uns denke ich mal einig, jetzt gewählt und nicht erst in zwei Wochen, wenn es dann tatsächlich... Länderspielpause ist, um diese Fragen vorab schon zu Ende diskutiert zu haben. Also ich glaube, dass das war von, aus seiner Sicht ein relativ guter Zeitpunkt, ihn jetzt zu machen, im Vergleich zu in zwei Wochen. Was ich nicht verstehe, ist, warum nicht das Ganze ähm, nach dem Turnier im Sommer, also im letzten Sommer, zu machen. Mhm. Das ist der Moment, wo, wo er sich doch auch hingesetzt hat, warum mache ich das hier, äh, wie geht das weiter. Da war der Druck natürlich riesengroß. Da, da hieß es ja, oder da war es ja auch nicht unrealistisch, dass Jogi Löw vielleicht seinen Job auch tatsächlich verliert. Da gab es diese, äh, wie heißt das, Nations League-Spiele gegen äh, die Niederlande und gegen Frankreich. Natürlich wollte er da noch mal mit dem arbeiten, was er, wo er weiß, was er kriegt. Oder zumindest davon ausgeht, dass er was Vernünftiges kriegt. Und hat die Jungs deshalb dann nicht kalt gestellt. Es ist, ist eine schwierige Situation. Dass man das jetzt beim FC Bayern gemacht hat, finde ich alles nicht so dramatisch. Das ist doch so pragmatisch. Also du kannst ja alle drei in fünf Minuten kurz durchbesprechen. Ähm, und dann ist das Thema erledigt. Ob das jetzt das Büro von, von ähm, Karl-Heinz Rummenigge ist. Ja, weiß nicht. Also ich bin... Ich war überrascht, als es diese Pressemitteilung kam oder als diese Mitteilung kam, dass alle drei raus sind. Ich finde, es wurde jetzt nicht von Oliver eben, sondern grundsätzlich in der Diskussion viel zu oft vermischt, dass immer alle drei gleich in einen Topf geschmissen wurden. Sowohl ähm, was die Aussage angeht, dass es richtig ist, dass Löw sie rausgeschmissen hat oder dass es falsch, ähm, als auch ähm, ja, was die Perspektive von denen angeht. Also, ja, Marco Reus, <lacht> Oliver hat es gerade gesagt, der ist genauso alt wie Thomas Müller. Und Marco mhm. Reus soll jetzt der Marco Reus, der immer verletzt ist übrigens, ähm, soll jetzt dann der große Heilsbringer vielleicht werden und Thomas Müller wird nicht mehr gebraucht. Also das habe ich sportlich nicht so ganz verstanden, dass das immer alles zusammengemischt wird. Wie es dann am Ende abläuft und ob die Innenverteidiger, die wir haben in der Zukunft, ob die wirklich besser sind als ein Mats Hummels nicht mehr auf seinem besten Niveau und ein Boateng vielleicht ein bisschen weiter weg von seinem besten Niveau, da bin ich sehr gespannt. Also ähm, ich glaube, das könnte Jogi Löw noch arg auf die Füße fallen, ähm, dass er da ja, zukünftig mit einer Innenverteidigung rangeht, die nicht mit dieser großen Erfahrung aufwarten kann.
0: Da möchte ich, das möchte ich ergänzen. Ähm, natürlich hätte ich es auch, äh, sozusagen, besser gefunden, wenn Löw das im letzten Sommer getan hätte, ähm, um eine neue Mannschaft aufzubauen. Das hat er versäumt. Offenbar war er da nicht über überzeugt von dieser Idee. Überhaupt vermisse ich in der ganzen Sache bei Löw und äh, seiner Führung die Überzeugung. Denn jetzt ist ja wieder ein halbes Jahr verloren gegangen, in der in der er eine neue Mannschaft hätte, hätte aufbauen können, auf die er jetzt setzt. Er hat also Zeit verloren. Und das ist ein Fehler, den Löw schon seit Jahren macht, dass er zwischen den Turnieren so hin und her schwankt. Ja, da spielt mal der, da spielt Madea... der. Ähm, ich erinnere mich an ein Testspiel im März gegen Brasilien, ein wichtiges Testspiel, wo er eigentlich die komplette A-Mannschaft nach Hause geschickt hat. Das ging dann auch verloren. Das sind so Chancen für einen Bundestrainer, die er liegen lässt. Das sehe ich jetzt auch hier wieder, dieses Muster. Aber nochmal, selbst wenn er gesagt hätte, ich warte die Nations League ab, er hätte also spätestens in der Winterpause diesen Schritt vollziehen müssen und es, er hat eben nicht noch zwei Wochen Zeit gehabt, Tobi, da möchte ich widersprechen, das war wirklich die allerletzte Möglichkeit. Diese Woche kann er schlecht in München aufkreuzen, da kriegt er die Spieler nicht, wo Champions League ist und das wäre natürlich ein noch größerer Affront gewesen und am Freitag muss er nominieren, also es war die, er hat rausgeschoben bis zum letzten und das passt auch zu ihm. Es sind unangenehme, unangenehme Gespräche, er macht das nicht gern, das kann man auch menschlich finden, aber ich habe dann doch andere Ansprüche an eine
1: Führungskraft ja hätte die drei einfach nicht einladen können, ne? Freitag. Dass er einfach, ja, dass er den Kader bekannt gibt und dann genau. in, in so einer kleinen Nebennote in unserer Pressemitteilung steht dann, dass die drei Spieler zukünftig auch nicht mehr genannt werden. Also, ja, es, es sieht insgesamt sieht es nicht gut aus und wie gesagt, ich bin kein großer Yogi Löw-Fan und, und finde aber, dass das Geschrei im Moment, ich weiß nicht, ähm, Vielleicht auch an manchen Stellen ein bisschen unangebracht, dass das da...
0: Naja, aber wer schreit? Ne? Das sind die Spieler, das ist Müller, das sind Boateng äh, in Ansätzen, das ist auch Hummels, das sind jetzt aber auch Kimmich und Kovac und äh, Bayern München und Dieter Hecking hat äh, auch kritisiert. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt von den Medien gemacht ist, sondern er hat da äh, seine wichtigsten Teile, ehemaligen Spieler, aber auch aktuelle Spieler, äh, haben sich öffentlich äh, kritisch geäußert. So, das, ist, äh, das
1: würde ihm auch das, auf die Füße fallen, ja, das denke ich auch.
0: Also das ist äh, selbst egal wie Journalisten das finden, die Beteiligten finden das scheiße. Ja. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und das, und das ist ihm misslungen.
1: <lacht> ich finde es doch super für uns. Dann haben wir ähm, ja haben wir was zum Diskutieren und können das aufgreifen. Ich glaube, Uli Hoeneß hat sich ja noch gar nicht geäußert. Der war so erbost, dass er sich noch nicht getraut hat, sich zu äußern. Das finde ich auch beachtlich.
0: Ja, ich das ist Spekulation, ob er tatsächlich erbost war oder ob Bayern München vielleicht ja auch in mit, mit einigen dieser drei Spieler, ich weiß nicht, ob mit allen, aber in der Innenverteidigung äh, wird sich ja bei Bayern München offenbar was tun in der nächsten Saison. Und es kann durchaus sein, dass einer oder auch zwei von denen äh, nicht mehr bei Bayern sind. Boateng wollte ja ohnehin schon weg. Äh, deswegen weiß ich gar nicht, ob Uli Hoeneß so auf die Pauke hauen wird, äh, wenn er andere Pläne hat.
2: Ja, das könnte ich mir in der Tat auch vorstellen und ich glaube, das ist auch genau das, was du ja auch Tobias zu Recht kritisiert hast, dass die drei immer in einen Topf geworfen werden, wenn man diese Entscheidung kritisiert und man muss es aber dann schon differenziert betrachten und da kann man eben bei Jerome Boateng schon Dinge erkennen, die einen zumindest zu der Annahme kommen lassen können, dass er nicht mehr auf dem Hoch seiner Leistung ist. Beim Mats Hummes ebenso, wenn man ihn grundsätzlich kritischer sieht, wie Oliver dann sowieso schon per se. Und Thomas Müller spielt dann aber nochmal so eine Sonderrolle, weil er eben ein Spielertypus ist, den es so nicht nochmal gibt, der auch von der Bank hinweg den, dem Spiel etwas geben kann. Und weil er zumindest nach meinem Dafürhalten auch eine andere Bindung zur Nationalmannschaft gezeigt hat. Also so schlecht die das Turnier 2018 war, hat man vor allem einem Spieler wie Thomas Müller angemerkt, dass es nicht daran lag, dass er da mit einer zu laxen Einstellung reingegangen ist. Vielleicht war es dennoch nicht die richtige Einstellung, aber er hat das Ausscheiden nicht leicht genommen. Und dann so jemanden die Tür komplett zuzumachen, das ist schon eine Radikalität, die hinterfragbar ist. Gut, jetzt ist aber dann halt die Frage, wenn wir aufs Spiel kommen, Bayern gegen Wolfsburg. Oliver, glaubst du denn, dass das Zufall war, dass alle drei jetzt in der Formation standen oder anders gefragt, gibt es sportliche Gründe dafür, dass Niklas Süle auf der Bank saß?
0: Also, seien wir ehrlich, also ohne die Aktion von Löw hätte Bayern gegen Wolfsburg doch keine Chance gehabt.
2: <lacht> ja, der hat die wieder richtig angefeuert. Vielleicht wollte er das Meisterschaftsrennen entscheiden, weißt du?
0: Also ich, wahrscheinlich hat es die Spieler gereizt, das verstehe ich. Ja, das ist menschlich. Ähm, nicht umsonst äh, war hat sich sozusagen eine gewisse also haben wir letztes Jahr gesagt, halt eine gewisse Selbstgerechtigkeit war zu beobachten in der Nationalmannschaft. Und natürlich ist es so, wenn man lange Zeit Freunde aufgebaut hat wie die drei, dann setzt man ein bisschen Fett an, ja. Und dann tut sowas vielleicht noch mal kurzfristig gut. Ich glaube jetzt nicht, dass das entscheidend war gegen Wolfsburg. Vielleicht wären es nur fünf Tore gewesen statt sechs. und dauerhafter Effekt sehe ich da auch nicht. Die Wolfsburger haben gezeigt, dass sie eigentlich keine Mannschaft sind, die in den Europapokal gehört, sondern tatsächlich eher Bundesliga-Durchschnitt.
2: Aber kann mir denn das jemand von euch beiden erklären, warum Wolfsburg ja jetzt auch nicht zum ersten Mal so zusammengebrochen ist? Also, die, dass, dass man mit einem Doppelschlag mal 0 zu 2 hinten liegen kann nach einer gar nicht so schlechten Anfangsphase, okay, das passiert. Aber diese Tore in der 76., der 82. und der 85. Minute, wo aus einem 3 zu 0 ein 6 zu 0 für die Bayern wurde und die so einfach in ihrer Entstehung waren, wenn man wenn man lästern möchte, könnte man sagen, sogar Franck Ribéry durfte da dreimal die Vorlage geben. Wie kommt es, Tobi, dass äh, Wolfsburg so oft gegen Bayern vor allem so auseinanderfällt?
1: Also natürlich, weil Bayern eine sehr gute Mannschaft ist, die offensichtlich an diesem Tag auch noch Lust hatten dann. Du hast es ja gesagt, Ribéry wurde eingewechselt, wollte glaube ich auch noch mal zeigen, ähm, dass, er, dass er ein bisschen was kann, hat die drei Tore vorbereitet. Auf, auf Wolfsburger Seite kann ich es dir aber ehrlich gesagt auch nicht erklären. Also ähm, ich bin ja grundsätzlich Verfechter der Meinung, verliere lieber einmal 6-0 in München, als dass du immer diese 1 0 dinger verlierst oder meinetwegen auch 3-2 zu Hause verlierst. Ähm, aber du tust dir natürlich auch wenig Gefallen damit. Du musst das dann schon loswerden nach so einem Spiel. Ähm, weil ich glaube, die Rückfahrt, das zieht sich. Die, die Mannschaft, vergisst das nicht, dass, es, dass man sich wirklich so hat abschlachten lassen. Und die letzten drei Tore... Da war ja auch wirklich gar keine Gegenwehr mehr. Ne? Also die Wolfsburger, ja, die haben halt zugeguckt. Ne? Ich, ich glaube, in irgendeiner Zusammenfassung gab es eine schöne Szene, ähm, wo, wo ein Wolfsburger nochmal so jemand geschubst hatte vom FC Bayern. Ich weiß gar nicht, welcher es war. Aber selbst das war so, so lieblos, so, so wenig enthusiastisch, dass ich gedacht habe, wow, die haben gar keinen Bock. Die haben noch nie in München gewonnen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist, das ist, doch, das ist doch eine Vollkatastrophe, wie man so, ja, so, so negativ und so devot in ein Spiel reingehen kann. Ähm, ja, es ist der FC Bayern, aber Wolfsburg kommt ja jetzt auch nicht gerade aus einer schlechten Phase. Die haben ja, Eigentlich lief es ja ganz gut und alle waren ganz angetan und, und Labadia hier und, und das ist alles so schön und so. Letzte Saison war es im Vergleich deutlich schlechter. Ich kann es mir nicht erklären, wie, wie solche Leistungen zustande kommen, dort 6 zu 0 verlieren, wenn man, ja, Olli hat es gerade gesagt, zumindest so ein bisschen Europapokalambitionen noch aufblitzen muss.
0: Das ist die VW-Connection natürlich, die helfen sich gegenseitig. Naja im Ernst, also Wolfsburg stand nach der Hinrunde, glaube ich, auf fünf oder war es sechs, korrigiert mich, aber äh, es war in der Hinrunde schon zu erkennen, naja, da waren aber auch echt ein paar Glückssiege dabei. Ähm, es war natürlich viel besser als in den Jahren davor, aber da habe ich jetzt keine Mannschaft gesehen, die irgendwie äh, in, in den Europapokal gehört oder sogar noch in die Champions League ähm, und so alles heiter ist da ja nicht. Ne? Also offenbar ähm, werden Schmatke und Labadia nicht mehr ähm, weiter zusammenarbeiten und das ist natürlich auch nicht förderlich ähm, und man muss ja auch sagen, Bruno Labadia überall wo er war, ging es erstmal gut los, ja, selbst beim HSV ähm, und äh, dann setzte der Labadia effekt ein, ja, also länger als ein Jahr, vielleicht manchmal sogar noch kürzer, war dieser Trainer nirgendwo erfolgreich.
1: Hm.
0: Vielleicht Aber haben wir jetzt die Rückkehr des Labbadia-Effekts erlebt am, am
1: Samstag. Aber es gehören ja bei dieser Wolfsburg-Geschichte aktuell ja auch dann definitiv zwei Leute dazu und mit Jörg Schmatke. Der hat ja nun auch nicht den ersten Trainer, mit dem er sich nicht versteht. Ne? Also als Hannoveraner erinnere ich mich da blühend an die Geschichte mit Mirko Lomka damals. Das war, ja, das war ja ein Rosenkrieg in Perfektion. Und auch mit Peter Stöger war es dann zumindest hinten raus in Köln auch nicht mehr alles so ganz goldig und ruhig, ruhig, sondern eher sehr unangenehm. Ich weiß nicht genau, das, das kommt mir sehr, sehr komisch vor in Wolfsburg, da im Moment mit ähm, den beiden. Klar, es trägt aber Unruhe in die Mannschaft und in den Verein rein, das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Ähm, aber vielleicht kriegen sie es ja hin, dass dieses 6-0 in München einfach ja als Ausrutscher zu sehen ist. Und wenn man sich die letzten Spiele anguckt, wie gesagt das, das war völlig in Ordnung. Also äh, ja. Die haben aktuell eigentlich eine gute Phase.
2: Ja, und in der Hinrunde war es ja auch diese Phase gegen Ende der Hinrunde. Von Ende ok November bis, bis zur Winterpause hat Wolfsburg fünfmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Man hatte da auch, bis auf Leipzig und Frankfurt, das waren die ersten beiden überraschenden Siege, aber dann hatte man auch äh, ziemlich dankbare Gegner. Und mit diesem Lauf hat man es ja dann ins... Europäische Geschäft geschafft eben über den Winter hinweg. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich dieses Einzelfänomen Wolfsburg verliert mal wieder in München, wie hoch ich das hängen möchte. Also was mir aufgefallen ist war, dass es in dem Moment, in dem Wolfsburg hoch angelaufen ist und Bayern auch versucht hat im Spielaufbau schon zu stören, dass sie da noch ganz gut hinbekommen haben mit wenigen Wacklern, aber dass sie immer tiefer standen. Also fast ein Meter pro Spielminute ging das irgendwie tiefer hinten rein und dann haben sie auch ihre Passsicherheit komplett verloren und worauf sie diesmal verzichtet haben, waren halt die langen, hohen Bälle auf Weghorst, was häufig sonst das Mittel der Wahl war, wenn der Gegner hoch anläuft. Das hat man auch gegen Freiburg zum Beispiel gesehen. Und ich hatte so das Gefühl, Wolfsburg war nicht äh, sich selbst bei diesem Spiel. Und die Frage ist jetzt, wie nachhaltig das ist. Also ich bin, bin da nicht ganz so kritisch wie du, Oliver. Ich finde schon, dass das Positionsspiel von Wolfsburg überdurchschnittlich gut ist in der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob das dann fürs internationale Geschäft reicht, aber das ist mir mehr als Durchschnitt. Und ich finde auch, dass, dass mit Weghorst vorne drin jemand steht, der überdurchschnittlich gut ist. Und es auch ein paar andere Spieler gibt, die sich jetzt daran so ein bisschen wieder hochgezogen haben. Also auch Maximilian Arnold ist eine, spielt eine andere Saison als noch in den letzten beiden Spielzeiten. gila Vogi ist sowieso total wichtig für diese Mannschaft, hatte jetzt in München auch nicht den besten Tag. Aber also ich traue Wolfsburg da schon noch mehr zu, auch wenn das jetzt sehr deutlich war
0: in München. Ich ich prophezeie einen spannenden Endkampf zwischen Wolfsburg um Hertha und Platz 9 und 10. <lacht>
2: okay, wir werden dich an deiner Prognose messen. Aber wenn wir bei Prognosen sind, Tobi, dann kannst du mir ja mal sagen... Wie haben dir denn die Bayern in diesem Spiel gefallen? Ich meine, dass sie jetzt die Tabellenspitze mit diesem 6 zu 0 wieder erklommen haben, zum ersten Mal seit dem fünften Spieltag übrigens, das ist natürlich so die Nebengeschichte, aber alle gucken ja auf das Liverpool-Spiel, bei dem ja einige der Beteiligten, nämlich Thomas Müller und Joshua Kimmich, nicht spielen können werden. Wo, glaubst du, steht
1: der FC Bayern? Das wissen wir dann am Mittwoch, ne? Also... <lacht> Weil als die Auslosung war, das ist tatsächlich schon schon relativ lange her. Ich bin ja Freund dieses Achtelfinals, dass sich das so ein bisschen auseinanderklamüsert und mehr, mehr Zeit hat, die Spiele einzeln zu gucken in der Champions League. Ähm, trotz allem hat es sehr viel verändert ähm, seit der Auslosung. Ich glaube, wenn man in dem Moment sich hätte festlegen müssen, hätte man ziemlich viel Geld auf Liverpool gesetzt. Inzwischen sehe ich das nicht mehr so einfach. Das liegt natürlich auf der einen Seite auch daran, dass Liverpool ähm, nicht mehr die Dominanz ausstrahlt, die sie damals noch äh, ausgestrahlt hatten. Das kann man auch anhand der Tabelle in der Premier League ganz gut sehen. Aber natürlich auch am FC Bayern. Ähm, ja, 6-0, wir waren uns eben nicht ganz einig, wie hoch wollen wir das hängen gegen Wolfsburg, ähm, weil es dann halt irgendwie auch nur Wolfsburg ist. Aber Bayern hat, wenn man sich die Tabelle anguckt, die Lücke zum BVB geschlossen. Das tust du auf der einen Seite, weil Dortmund nicht so gut ist und nicht so viele Punkte holt ähm, wie am Anfang der Saison. Aber das tust du halt auch nur, weil du selber deine Spiele auch gewinnst. Und da muss ich sagen... Der FC Bayern im Moment überzeugt mich schon. Ich, ich will mich nicht aus dem Fenster legen und sagen, dass sie mit Liverpool kein Problem haben werden, um Gottes Willen. Aber äh, das ist, das ist glaube ich, wirklich das, was man klassisch unter 50-50-Spiel erwarten kann, wo ganz, ganz viel auf, auf Tagesform, auf Einzelsituationen, wie kommt man ins Spiel rein, wer macht das erste Tor, solche Sachen werden da dann am Abend entscheidend sein. Und wenn du die Prognose zur Bundesliga wissen möchtest, ich weiß, du siehst es nicht ganz so deutlich, aber ich glaube, Dortmunds Zug ist abgefahren, der FC Bayern wird wohl mal wieder Meister, da kommen wir nicht drum rum und irgendwie ist es, weiß ich nicht, bei dem Saisonstart dann ah, schade und, und erschreckend und irgendwie auch, weiß ich nicht, bezeichnend für die Bundesliga, dass dann am Ende wahrscheinlich der FC Bayern trotz aller Probleme wieder Meister wird.
0: Ja, ich würde sogar noch eins drüber gehen, wenn Bayern jetzt wieder Meister wird und vielleicht sogar noch dann mit Vorsprung und wieder drei Spieltage Vorschluss, wäre das eine Blamage für die Bundesliga, wenn Erstmal, wenn die zum siebten Mal Meister werden, ja, und kein Konkurrenz, äh, kein Konkurrenz sich erhebt, ihnen die Stirn zu bieten. Und zweitens in diesem Jahr, ähm, wo sie deutliche Schwäche zeigen, ähm, wo selbst Uli Hönes sagt, na, wir würden ein, ein, ein sozusagen Übergangsjahr in Kauf nehmen. Das muss man nicht sozusagen total ernst nehmen und Wort für Wort glauben, mhm. aber die wissen selber, dass Bayern München jetzt gerade nicht die stärkste Saison erlebt und wenn dann wieder äh, keiner da ist, der ihnen das, der, der ihnen die Stirn bietet, dann wäre das wirklich äh, schwach und dann. Äh, das ist nicht nur das Geld, ja, es fehlt auch an Konzepten und an sportlicher Qualität und an Vision, äh, wenn die Bundesliga das nicht hinkriegt. Das ist kein Problem. Also das ist keine adressierte Kritik an die Bayern, sondern an den Rest der Liga. Es gäbe durchaus äh, in Deutschland Vereine, die die Ressourcen hätten, um zumindest in den Jahren da zu sein, ähm, wenn die Bayern schwächeln. Und so ein Jahr erleben wir schon. Mhm. Und zum Liverpool-Spiel. 50-50 ähm, ist eine gute Prognose. Ähm, Nochmal zum Hinspiel. ja, Es wurde ja von einer Weltklasseleistung der Bayern geredet. Das sehe ich schon ein bisschen anders. Die Bayern haben natürlich sehr geschickt verteidigt und den Ball versteckt und Liverpool die Stärken genommen hm. ähm, und eigentlich auch kaum Torschancen zugelassen. Vielleicht mal von 10, 15 Minuten vor der Pause abgesehen. Da hätte schon auch klingeln können. Ähm, aber es 0-0 war völlig okay. Aber auf Kosten jeglicher Offensive. Ich habe Bayern... also ähm, noch nie so defensiv und passiv und uninitiativ spielen sehen, ja. in diesem Spiel, nicht mal zu äh, Ottmar Hitzfelds Zeiten, wo sie auch sehr pragmatisch gespielt haben, ähm, aber sozusagen ohne jegliche Torgefahr, also nur diese eine Aktion am Anfang, das wäre dann ein Eigentor gewesen, Mal sehen, ob das reicht und ob das, äh, wenn sie dann offensiver werden, was sie sicherlich tun müssen im Heimspiel, ob sie das nicht, äh, ob sie dann nicht hinten anfälliger werden. Mhm. Ähm, ich finde, beide Mannschaften haben Schwächen gezeigt in dem Spiel und würde auch sagen, das haben sich nicht in die Favoritenrolle der Champions League gespielt. Es fehlt beiden Teams an Struktur und Handschrift durch den Trainer. Ähm, und ob Liverpool noch mal kein Tor schießt, weiß ich nicht. Bayern muss dann schon zwei schießen. Es ist ein gefährliches Ergebnis und das Hinspiel lässt, ich sehe Bayern zumindest nicht in der Favoritenrolle, also Tobi auch nicht, vielleicht sage ich sogar 49-51 Liverpool.
2: Mensch, da hat sich aber auch weit aus dem Fenster gesehen. Das ist auf jeden Fall interessant, wie viel wir bei der Besprechung des Spiels Bayern gegen Wolfsburg eigentlich nicht über das Spiel Bayern gegen Wolfsburg sprechen. Das spricht, das spricht ja schon dafür, was für ein Sondereffekt das irgendwie ist, wenn die Bayern dann mal wieder zu Hause gegen Wolfsburg gewinnen, dass man auch dieses 6 zu 0 dann irgendwie dann doch eher so ein bisschen en passant mitnimmt und der Blick geht sogar bei uns dann auch nach vorne auf Liverpool und schon bis zur Meisterschaft. Das sagt ja auch ein bisschen was drüber aus, was Bayern auf jeden Fall helfen würde. Um diesen einen Transfer noch aus diesem Wolfsburg-Spiel hin zum Liverpool-Spiel zu machen, wäre eine ähnliche Leistung von Robert Lewandowski. Der hat die meisten Dribblings gewonnen, vier Stück, zwei Tore gemacht, hatte vier Abschlüsse, drei davon kamen aufs Tor, hat auch noch eine Chance kreiert. Da kann man, man kann bei Robert Lewandowski auch immer Aktionen finden, an denen man meckern kann. Er hat sich aber in diesem Spiel gegen Wolfsburg jetzt verbessert gezeigt, was aber auch ja sein Lieblingsgegner ist. Das könnte allerdings eins der wichtigen Dinge sein für diese Liverpool-Partie auch. Genau. Danach...
0: Auf jeden Fall mal Zeit, für Robert Lewandowski wieder mal ein großes Spiel für Bayern zu zeigen.
2: Ach schön, jetzt hat es doch noch jemand gesagt. <lacht> ja, das ist natürlich wahr. Wir können uns das alles halbwegs entspannt angucken am Mittwochabend gegen Liverpool, dann spielt Bayern noch zu Hause gegen Mainz 05 und muss mal gucken, ob die vorzeitig verliehenen Meisterehren dann auch wirklich gerechtfertigt sind und Wolfsburg wird es dann zu Hause Fortuna Düsseldorf empfangen, bevor man auswärts nach Dortmund reist. Und mit der Borussia aus Dortmund haben wir dann auch das zweite Team, über das wir jetzt dann sprechen wollen, beziehungsweise das dritte Team natürlich, da habe ich jetzt mal eben kurz Wolfsburg unterschlagen, Entschuldigung, den tabellen zweiten nach einem 3 zu 1 gegen den VfB aus Stuttgart, den Tobias aufgrund seiner Nähe zu Hannover 96 wahrscheinlich ein bisschen näher verfolgt hat. Dortmund ist mit einem neuen System und auch so ein bisschen Selbstbewusstsein nach zumindest einer starken Halbzeit gegen Tottenham angetreten. Zwischendurch Drohte das Spiel nochmal zu wackeln, als kämpft die Reus-Führung ausgleich, aber am Ende blieb der BVB in seiner Struktur und erzielte dann mit Alcacer und Fulisic noch zwei Treffer zum 3 zu 1. Tobi, was glaubst du, welche Rolle spielt denn diese Umstellung auf dieses 4-1-4-1 beim BVB mit Witzel als alleinigem Sechser? Spielt es überhaupt eine
1: große Rolle, deiner Meinung nach? Naja, also das Spiel gegen Stuttgart ist ja nun auch erstmal von Stuttgarts Ausrichtung her so, dass Dortmund Schwierigkeiten hat, Chancen zu kreieren. Stuttgart steht unfassbar tief hinten drin. Mhm. Ähm, die Dortmunder haben es versucht mit, mit fünf Offensiven, ähm, die da gespielt haben. Dazu dann noch Hakimi und Wolf, die beiden Außenverteidiger. Das waren ja auch keine echten Außenverteidiger. Das waren ja ähm, schon halbe Stürmer, die dann ja fast sich nur in Gegners Hälfte rumgetummelt haben. Stuttgarts Plan ist, fand ich, gar nicht so schlecht aufgegangen. Dortmunder hat sich wirklich die Anfangszeit recht schwer getan. Stand ja zur Halbzeit auch noch 0 zu 0. Ähm, aber am Ende siehst du halt, also klar, es war der Elfmeter, der so ein bisschen der Büchsenöffner war, ähm, das Foul da von Castro an Sancho und am Ende siehst du dann aber, dass Dortmund ruhig geblieben ist, die auch nach dem Ausgleich versucht haben, einfach ihre Automatismen oder das, was sie können, dieses schnelle Spiel, kurze Pässe, sich durchspielen, das klappt einfach. Irgendwann klappt es gegen diese Stuttgarter Abwehr und ähm, von daher, ja, das war, das war eine sinnvolle Umstellung, das war gut, sie haben ähm, viel Ballbesitz gehabt anfangs nicht genug draus gemacht, aber am Ende, finde ich, war das Wichtigste, dass sie die Ruhe bewahrt haben und dann ja auch am Ende, glaube ich, völlig in der Höhe sind wir uns einig, 3 zu 1 gegen Stuttgart geht in Ordnung.
0: Ich finde, Dortmund spielt gar nicht so viel anders als in der Hinrunde, auch gar nicht so viel schlechter.
1: Mhm.
0: Die, die Mannschaft hat Probleme mit mit Parkierte Bus, wie äh, Lucien Favre sagte. Also wenn Mannschaften sich hinten reinstellen, in der Hinrunde, gab es 0-0 in Hannover, das war grausam. Oder gegen Brügge, kein, kein Tor. Äh, Kräuter führt äh, Union Berlin keine großen Chancen, äh, in Düsseldorf verloren. Ähm, das sind nicht die Gegner von Dortmund. Ich erinnere mich noch an das Hinspiel in, äh, gegen Freiburg. Da hat auch ein völlig unnötiger Elfmeter gegen Sancho äh, zum 1-0 geführt. Und dann haben, hat Dortmund in der Nachspielzeit noch ein 2-0 im Konter gemacht. Und das war jetzt so ähnlich. Ähm, Dortmund hat einfach Probleme gegen tiefstehende Mannschaften durchzukommen. So, das hat, war in der Hinrunde schon so, in der Rückrunde ist es genauso. Ich glaube, Dortmund hat am Anfang der Rückrunde einfach dadurch gelitten, dass äh, Reus sich verletzte und dass Alcasser wieder mal die Vorbereitung nicht mitmachen konnte. Ja, der kam ja schon unfit im August mhm. nach Dortmund und äh, hat sich dann ja wieder verletzt im letzten Spiel und fiel dann wochenlang aus. So Und wenn die beiden wieder auf Touren sind, dann... Äh, genügt deren individuelle Klasse zusammen mit Sancho beispielsweise ähm, dann meistens gegen viele gegen die meisten Bundesliga Gegner um äh, zwei drei Szenen zu haben um das Spiel zu gewinnen so das ist also ein bisschen die die Erfolgsstrategie von Dortmund ähm, und wenn jetzt Mannschaften wieder ein bisschen mehr mitspielen glaube ich ähm, dann hat, sieht Dortmund auch besser aus die Frage ist wird das so sein? Oder stellt sich jetzt härter am nächsten Spiel auch so rein? Denn man hat die Leute, die Mannschaften begreifen natürlich, wie es geht. Ähm, und äh, man hat es auch gegen Tottenham gesehen. Eine Mannschaft, die nur verteidigt, fast nur verteidigt. Und Dortmund hat schon ein paar Torchancen, aber auch nur so Halb- und Dreiviertelchancen. Und kommt zu wenig durch, macht zu wenig aus Ballbesitz, weil sie dann in entscheidenden Momenten an Präzision verlieren, an Tempo und auch Witzel Verteilt die Bälle gut, aber kommt ja eigentlich nicht an einem Gegenspieler vorbei, äh, zieht nicht an einem Gegenspieler vorbei. Ähm, also das ist kein Präzisionswerk, Borussia Dortmund.
2: Ja, vielleicht wird da diese Umstellung... Also mir hat das nicht so schlecht gefallen, dieses, dieses 4-1-4-1, vor allem weil es eben die Möglichkeit bietet, Reus, Götze und Alcacer gleichzeitig auf den Platz zu stellen und ich finde gerade Götze hat in dieser Position, wo er dann häufig in Halbräumen und zwischen den Linien unterwegs war, ein sehr gutes Spiel gemacht gegen den VfB. Natürlich auch, der, also das 1-0 war extrem wichtig, ab dann erst gab es die großen Chancen, so viel Wahrheit gehört zu diesem Spiel auf jeden Fall dazu. Aber ich fand, dass Götze gerade offensiv der wichtigste Mann beim BVB ist. Kann natürlich sein, dass Reus da jetzt dann irgendwann ihm wieder den Rang streitig macht. Aber das hat mir gut gefallen. Der ist oft ins Dribbling gegangen, also achtmal hat er es probiert, viermal ist er dann auch am Gegenspieler vorbeigekommen. Das ist aber bei diesen Sechsern, über die wir gleich auch noch sprechen können beim VfB, gar kein so schlechter Wert. hat viele Szenen eingeleitet, hatte sehr, sehr viele Ballkontakte. Er war eigentlich der wichtigste Mann vorne im Angriffsdrittel, hatte mit 108 Ballkontakten deutlich mehr als Reus mit 69. Und das finde ich interessant. Und wenn dann Alcacer... Zu, es muss ja nicht die alte Torgefährlichkeit sein mit diesen absurden zwölf Minuten von Tor zu Tor, wenn er zu einer normalen Abschlussstärke kommt, eines normalen Mittelstürmers, dann würde das vielleicht schon reichen, auch gegen so tiefstehende Gegner. Also ich bin da ein bisschen optimistischer, muss ich sagen.
0: Ich ähm, glaube auch, dass Dortmund wieder die meisten Spiele gewinnt und denke, dass sie mein, auf das Spiel in München ankommen, auch. Ich sehe sie da jetzt nicht als Außenseiter. Hm. Ähm, weil ich jetzt Bayern München auch nicht so überragend sehe, wenn sie jetzt auch elf Tore geschossen haben und deutlich sozusagen im Aufwind sind. Aber das, das würde ich sagen, das, ist, das könnte so eine Art Endspiel werden. Bei Götze werden wir uns, glaube ich, nicht ganz einig. Ähm, ich finde schon, dass das sehr viele Nachlässigkeiten immer noch im Spiel sind, dass er natürlich eine super Ballbehandlung hat auf engem Raum, ähm, aber äh, doch auch, ja, äh, sozusagen wenig Torgefahr von ihm ausgeht. Also wenn Kötze zum Schuss ansetzt, dann schalte ich meistens um. Ja? Also dieses Spiel in Nürnberg hatte so viele Chancen auf dem Fuß. Ja. Ja, ich war im Stadion und so, Mensch, da muss doch jetzt mal einer sitzen. Aber das waren echt, das waren Gewaltroller, äh, die, äh, die dann auch einfach, einfach so, dann ging es 0-0 aus.
2: Ja, und da finde ich aber auch Götze in der zurückgezogenen Position besser, weil da, da würde ich dir zustimmen, wobei dieses Nürnberg-Spiel würde ich wegen Groteskheit der Ereignisse dann fast ein bisschen einklammern, also es war ja ein Privatduell zwischen Martinia und Götze, aber Götze gefällt mir gerade als der Mann, der den Pass vor dem Torabschluss spielt, am besten, weil da hat er, also der erste Blick geht immer, kann ich den Ball hinter die Linie spielen und das ist dann egal, ob das lange, hohe Bälle sind, wie gegen Augsburg, zweimal wunderbar gemacht, oder ob das so tolle, flach flachgeschlagene ähm, Vertikalbälle sind, sind Die dann von so einem diagonal einlaufenden Stürmer angenommen werden. Da gab es auch eine Szene gegen den VfB. Und das gefällt mir sehr gut, weil ich glaube, das braucht der BVB. Eben gegen diese tiefstehenden Gegner brauchst du jemanden, der sofort, wenn er den Ball bekommt oder im besten Fall auch schon davor guckt, wie komme ich hinter die Linie irgendwie. Und der dann auch die technischen Fähigkeiten hat, diesen Pass zu spielen. Und da gefällt mir Götze gut. Ich finde auch, er ist
1: nicht der große Torjäger nach vorne. Aber es ist doch für Dortmund, dass er diese Option, also mit Reus und Götze haben, dass sie die Möglichkeit haben, zwei Spieler, die ja die Kreativität reinbringen können, jetzt gesund zu haben, also Reus Vielleicht noch nicht bei 100 wieder, aber ähm, zumindest nah dran. Ich glaube, das ist für Dortmund durchaus die Option. Und wenn das Bayernspiel hier schon angesprochen wurde, natürlich, das ist ja dann wieder ein Gegner, der, so gehe ich jetzt erstmal davon aus, selber auch was zum Spiel beitragen wird, im Gegensatz zu Stuttgart, im Gegensatz zu Augsburg, im Gegensatz zu Nürnberg, die natürlich logischerweise sagen, macht ihr mal und guckt mal, ob er irgendwas hinkriegt. Und äh, deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass dieses Spiel in München da, ja, dass das ein, ein schöner, heißer Tanz wird und Dortmund sehr, sehr viel Freude an dem Spiel haben wird. Das glaube ich auch,
2: aber bevor wir jetzt schon wieder so weit in der Saison nach vorne blicken, lasst uns kurz noch bei diesem 3 zu 1 bleiben und mal über den VfB sprechen. Oliver, wie haben dir die gefallen? Es gab noch die Chancen, auch aufs 2 zu 2 durch Kabak, ansonsten offensiv nicht so arg viel, eine Gonzales-Chance noch in der ersten Halbzeit. Defensiv ja aber, haben wir ja auch schon besprochen, stark verbessert. Wie schätzt du die Situation beim VfB ein?
0: Ähm... Um also sie haben sagen, sich hinten reingestellt und äh, darauf vertraut, dass äh, Dortmund damit Probleme bekommt und dann so ein Konter pro Halbzeit. Ja, In der ersten Halbzeit wäre es fast gut gegangen, in der zweiten haben sie in einer Szene äh, dummerweise einen Elfmeter gemacht, sonst wäre Dortmund wahrscheinlich noch lange angerannt mhm. ähm, und äh, haben dann die Anfälligkeit bei Standards ausgenutzt. Ähm, und bei Kopfbällen auch. Es wäre ja fast noch das 2-2 gefallen. Also meine Güte, dass man da jetzt, ich wäre jetzt mit Lob auch zurückhaltend für so einen Fußball, der darauf baut, dass der Gegner gegen eine Wand rennt. Naja, okay, das sagen wir, es ist Realismus. Äh, dort, Stuttgart muss die Punkte woanders holen. Und äh, da sind die Konkurrenten Augsburg, die wieder erstarkt sind und Schalke, die äh, wahrscheinlich noch äh, realistischer äh, sind, einzuholen. Ja, und äh, Stuttgart ist eine große Enttäuschung in der Saison. Und auch Weinziel ist eine Enttäuschung. Das kann man nicht anders sagen. Nur weil sie jetzt mal in letzter Zeit wieder mal ein bisschen Aufwind haben. Das müssen sie bestätigen. Äh, wie viele Punkte hat Stuttgart? 19? Ja, ja also das 19. ist schon sehr dürftig. Ähm, und ja, für den Fußball, in, wie sie in Dortmund gespielt haben, haben wir sie jetzt genug gelobt, finde ich. <lacht>
2: Tobias, möchtest du noch
1: Lob oder möchtest du Tadel drauflegen auf die Analyse? Nee, ich, ich lasse das mal genauso stehen und äh, erinnere dran, dass Stuttgart am letzten Spieltag 5 zu 1 gewonnen hat und auch nicht weiß, wie das gegen Hannover funktioniert hat. Ähm, davon hat man dann nicht mehr so viel gesehen, außer tatsächlich äh, beim, beim Tor der Stuttgarter nach dem Standard. Und das da sah Dortmund beim Standard aus, wie Hannover 96 beim Standard aussieht. Ja. Ziemlich Das war wirklich, das war ganz schwach verteidigt und da muss Dortmund natürlich aufpassen. Das sind ja das sind ja diese, diese billigen, unnötigen Gegentore, die einfach auch nicht sein müssen. Ähm, in dem Fall ist es gut gegangen für Dortmund, aber ich glaube, da sollten sie vielleicht nochmal sich Videos angucken, die nicht aus Hannover stammen.
2: <lacht> okay, dann, dann loben wir den VfB weniger, als ich es erwartet hätte sie haben jetzt dann Hoffenheim zu Hause vor der Brust, bevor sie zu Frankfurt reisen und Dortmund wie schon angesprochen von Oliver, werden jetzt dann auswärts bei Berlin spielen dürfen bevor man zu Hause den VfL Wolfsburg bekommt und dann mal gucken kann ob man da an der Tordifferenz schrauben kann wenn es denn so ähnlich gut laufen sollte wie bei den Bayern gegen Wolfsburg. Mein Gott, jetzt blicke ich auch schon die ganze Zeit nach vorne. Lasst uns doch noch mal zurückblicken und wir machen weiter mit dem Tabellen Dritten. Also wir haben jetzt Bayern und Dortmund beide punktgleich bei 57 Punkten dahinter Rasenballsport Leipzig Jetzt schon mit elf Punkten Abstand, punkt gleich mit Borussia Mönchengladbach, über die wir auch gleich noch sprechen werden. Und wenn man über dieses 0 zu 0 gegen den FC Augsburg spricht, dann muss man sich erst eine Reihe von Namen zu Gemüte führen. Lute, Giefer, Roveleo, Oxford, Staffelidis, Jakob, Framberger, Moravec, Hahn, Finn Bogason, Schieber und Schi. Sie alle konnten gegen Raba Leipzig nicht für den FC Augsburg spielen. Das waren zwölf Spieler, falls ihr nicht mitgezählt habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dennoch holt der FCA mit einer sehr defensiven Taktik, für die Oliver sie wahrscheinlich nicht loben wird, einen Punkt. Und Leipzig muss sich fragen, was macht man seinerseits gegen tiefstehende Gegner? Also ähnliche Problematik wie bei Borussia Dortmund, nur mit elf Punkten weniger. Tobias,
1: wie hast du dieses
2: Spiel gesehen? Wie ordnest du es ein?
1: Ich habe es Gott sei Dank nur in der Konferenz gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, 90 Minuten hätte ich mich ähm, schwer getan, das Ganze äh, zu genießen. Es war genauso wie du es gerade gesagt hast, Leipzig hat sich unfassbar schwer getan. Die haben, ich fand, relativ viele Chancen tatsächlich rausgespielt. Ich glaube, ähm, Expected Goals wären 2,35, mhm. Augsburg dagegen 0,18. Das, ist natürlich, das ist, <lacht> sagt ganz, ganz viel über dieses Spiel aus, was gerade auch Augsburg nach vorne gemacht hat. Und am Ende ist Leipzig auch wirklich immer wieder an dem Torwart gescheitert von, von Augsburg. Den Kobel, Gregor Kobel, äh, der ja aus ich glaube Hoffenheim gekommen ja. ist. Mhm. Und ähm, jetzt da der dritte Torwart, der dieses Jahr spielt. Ähm, Giefer und ich glaube Lute waren es, die sich die Hinrunde so ein bisschen aufgeteilt haben. Mega zufrieden war auch keiner mit denen und dann hat man halt aus Hoffenheim mal einen kurz ausgeliehen. Das funktioniert offensichtlich ganz gut. 21 Jahre ist glaube ich ähm, ja, Bundesliga-Debüt gewesen und läuft oder lief gegen Dortmund schon, schon richtig warm ähm, mhm. und hat gegen Leipzig das auf jeden Fall nochmal unterstrichen. Leipzig hat es, es ist nicht so, dass sie es nicht versucht hätten und wie gesagt, sie hatten die Chancen auch genug rausgespielt. Timo Werner hat man halt gemerkt, da, da fehlt irgendwie noch so ein, so ein kleines bisschen, was die Chancenverwertung dann am Ende angeht. Ich sag mal mal so, das war von Augsburger Seite wahrscheinlich das, das einzig Richtige, was sie machen können. Den helfen nämlich im Moment einzelne Punkte weiter da unten, mhm. weil einfach auch Stuttgart, Hannover und Nürnberg brauchen wir nicht drüber zu reden, die holen ja noch viel weniger Punkte. Die Augsburger, die sammeln einen Punkt nach dem nächsten und am Ende reicht es dann wahrscheinlich ja, mindestens für Platz 16, vermutlich sogar für Platz 15, wenn Stuttgart nicht nochmal Fahrt aufnimmt. Und deshalb machen die das in meinen Augen auch völlig richtig, dass sie nach Leipzig fahren und sagen, okay, wir wollen hier nichts anbieten, einfach nur ähm, hinten stehen. Ich glaube, bei, bei whosgod.com kann man sich doch immer so wunderbar diese Position angucken, wo die Spieler im Schnitt gestanden haben und da stehen halt bis auf einer alle in der eigenen Hälfte und bei Leipzig ist es quasi genau andersrum die Torhüter mal ausgenommen. Und das sagt sehr, sehr viel über das Spiel aus, alles auf ein Tor, aber am Ende, ja, gibt es glaube ich solche Tage, wo es einfach nicht funktioniert.
2: Oliver, jetzt hast du ja vorhin schon eine Kritik geübt an dem Rest der Liga, der es nicht, ja. vermeintlich nicht schafft, in dieser Saison die Schwächephase von Bayern auszunutzen. Muss man da dann Leipzig in solchen Spielen gegen tiefstehende Gegner mit einbeziehen in die Kritik? Ja,
0: unbedingt. Also MB Leipzig, können ja schlecht sagen, uns fehlen die finanziellen Mittel, um mitzuhalten. Es ne? ist ja äh, durchaus ein hoher Ressourceneinsatz vorhanden. Und dass die jetzt wieder zwölf ähm, Punkte sind, hinter Bayern stehen und hinter Dortmund, müsste ja nicht sein. Ich muss sagen, mir ist der Fußball von Ralf Rangnick schon immer zu simpel gewesen. Die Fußballdenke, so, das ist, wo wir, wir warten auf die Fehler des Gegners, ähm, um das dann auszunutzen, mit viel Physis, mit viel, viel Einsatz und Kraft und Tempo und schnell abschließen. Ja, das ist ein Element des Fußballs, aber Fußball verlangt auch mehr. Und ähm, das hat man am äh, Samstag wieder mal gesehen. Bei RB Leipzig hat Probleme ähm, im Spiel mit dem Ball, äh, im, kreativ zu sein. Ähm, Timo Werner ist dann auch, hat einfach auch Schwächen gegen Mannschaften, die tief stehen und die Räume zumachen und von Kunja bin ich auch enttäuscht, der äh, war also wie wie ungesteuert und das ist kein strategischer Fußball gegen solche tiefstehenden Gegner und im Endeffekt hätte ja Augsburg fast noch das 0-1 gemacht. Die beste mhm. Parade bei dem Spiel fand ich die von Gulaschi gegen Gregoritsch. Ja. Ähm, die, der hat den Leipziger noch den Punkt gerettet. Und man hatte ja, was ich ihr das mitbekommen habt, äh, Sabitzer hat ja dann auch sich mit dem Trainer so ein bisschen angelegt. Er sagte, ja, uns hat die Kreativität gefehlt. Ich glaube, er meinte zum Beispiel Forsberg, den ich wirklich auch für einen guten Fußballer halte. Der kam in dem Spiel erst in der 60. Minute. Ähm,
2: was aber früh ist für Ralf Rangnick. was glaube ich erst später.
0: Genau, aber gegen so einen Gegner, das hätte man doch antizipieren können, dass die sich hinten reinstellen und dann braucht man einen Mittelfeldspieler mal, der den Ball äh, verteilen kann, der mal ins Eins-gegen-Eins geht, einen Stürmer einsetzt mit einem schönen Pass, äh, mal den Ball hält, mal was Überraschendes tut, also all das, was nicht im Lehrbuch von Ralf Wagenknecht steht. Ähm, und ja, es kam da ja wohl auch zu zu einem klärenden Gespräch nachher. Ähm, ob die sich dann, ob der Konsens wirklich da ist zwischen Spieler und Trainer, weiß ich nicht. Aber er war zumindest mal kurz öffentlich sichtbar. Ja, also äh, Leipzig, finde ich, könnte noch mehr machen. Ich will jetzt sagen ich ein großer Fan bin von. Das Ritt. Und mich jetzt riesig freuen würde, wenn Leipzig Deutscher Meister werden würde. Aber die Chance, den anderen beiden Teams vor ihnen Konkurrenz zu machen, die wären locker da.
2: Mhm. Vor allem ja bei dieser Abwehr. Also die Abwehr ist sehr stabil, auch wenn es diese eine Chance gab von Gregoric. Ja. Aber mit 20 Gegentreffern immer noch mit weitem Abstand die Beste der Liga. Das darf man nicht vergessen. Ich bin bei diesem einen Spiel so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, weil da so gut, dass Augsburg auch gemacht hat, einfach auch sehr viel Pech im Abschluss mit dabei war bei Leipzig. Also zum Teil auch fehlende Präzision, da kann man dann auch eine Qualitätsfrage aufmachen, könnte man ganz super streiten, ob Pausen oder Werner da dann, die, wer da die größeren Qualitäten hat oder Augustin, von dem man ja gar nicht mehr so viel sieht, jetzt bei Leipzig. Aber auf der anderen Seite gab es eben zum Beispiel auch diese Chance, wo sich Philipp Max da in den Schuss von Sabitzer wirft und das ist dann ja, also da hat äh, Augsburg dann an der Stelle auch dann das Glück des sehr defensiv Tüchtigen äh, gehabt und in einem normalen Spielverlauf gewinnt das Leipzig dieses Spiel und dann, und dann holen die eben drei Punkte und haben eben nicht diese elf, sondern acht Punkte Rückstand, die anderen beiden da vorne, das ist dann immer noch Neun. eine Neun. Nummer, nee es sind elf Neun. Punkte, sie haben 46 Punkte und die anderen beiden 57
0: aber einen haben sie ja geholt. Sie könnten ja nur noch zwei Ach so, Punkte Achso, Das, mehr das ist korrekt. Das ist korrekt.
2: ja. <lacht> da hast du mich erwischt. Das stimmt natürlich. Also neun Punkte. Aber deswegen, die, die werden Probleme sind Meister, bekannt. Ne? Nee, dann also,
1: werden sie auch nicht Meister. Dann ist es halt, hat Oliver auch vollkommen recht, dann ist es halt wirklich zu wenig, um am Ende Meister zu werden. Ich weiß, klar, wollen wir alle mal Meister werden und so, aber ähm, ich glaube aber auch, dass Leipzig realistisch genug ist, das im Moment einschätzen zu können. Also. Ähm, ich glaube nicht, dass die in die Saison gehen und sagen, wir werden hier Bayern und Dortmund hinter uns lassen. Aber warum? Aber warum? Weil der Kader einfach nicht gut genug ist, weil sie mit dem Trainer im Moment eine Übergangslösung haben. Die nächste Saison können wir vielleicht wieder neu diskutieren. Ähm, da sind die Ansprüche dann vielleicht mit Julian Nagels mal ein bisschen anders. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man dieses Jahr gesagt hat: Champions League wichtig, mehr Bonus und ja, natürlich musst du dann auch nicht zu Hause nur 0, 0 gegen Augsburg spielen, ist klar. Aber äh, ich glaube, die sind am Ende der Saison froh, wenn sie Champions League Platz haben und sagen dann, das war eine eine gute Übergangssaison, um eines meiner Lieblingswörter mal wieder auszugraben.
0: Ähm, ich guck mal, 46 Punkte aus 25 Spielen, 43 Tore, ist jetzt nicht so. Das ist nichts, was mich irgendwie vom Hocker reißt. Aber ja, die Abwehr ist gut. Sie haben einige wirklich gute individuelle Abwehrspieler. Upamecano beispielsweise ähm, gefällt mir echt gut. Mhm. Das, äh, ist, ähm, das ist Konate. Sie sind auch so ein Abräumer, an denen man kaum vorbeikommt. Das, äh, das an der Stelle, auf der Position sind sie wirklich gut besetzt. Aber zum Beispiel die Außenverteidiger Halsten, Halstenberg, äh, Klostermann, das ist mir zu viel Physis und Baumstamm und so. Das ist schon, ich, ich sehe, was gemeint ist, aber mehr Raffinesse, ja, mehr Balltechnik. Ähm, das würde ich mir wünschen. Aber ich weiß, Ralf Rangnick legt darauf keinen Wert. Ich habe mich schon auch mit ihm darüber unterhalten und äh, für ihn gilt nur, gegen den Ball, gegen den Ball, gegen den Ball. Ich, mein Gott, das hat ein bisschen was Sektenhaftes. <lacht> ja,
2: da darf man gespannt sein, wie er dann die Interpretation von Julian Nagelsmann sich äh, auch angucken auf, wird. Auf, ja,
0: Es ist nicht so einfach, unter Ralf den Trainer zu sein.
2: Das glaube ich auch. Aber wenn wir bei gegen den sind, dann sind wir ja auch beim FC Augsburg. Die haben gut verteidigt, ein paar Chancen zugelassen, haben wir jetzt gerade schon thematisiert. Tobias hat ja schon vollkommen richtigerweise gesagt, die sammeln jetzt Pünktchen für Pünktchen. Jetzt sind es drei Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart und acht Punkte Vorsprung auf Hannover 96, die ja aber, Tobi, auch nächster Gegner vom FC Augsburg sind. Und danach spielt man gegen den ersten FC Nürnberg. Das heißt, Augsburg jetzt vor der Länderspielpause Heimspiel gegen Hannover 96, nach der Länderspielpause Auswärtsspiel beim ersten FC Nürnberg. Und wenn ich mir jetzt diese Spiele angucke, in denen Augsburg gewonnen hat und jetzt unentschieden gespielt hat, dann ging das ja immer mit einer Taktik, die völlig zu Lasten der Offensive ging. Also fast keine Offensivgefahr, dafür hinten aber auch sehr stabil. Was glaubst du, kann der FC Augsburg gegen Hannover 96 da den Scheiter umlegen, wie man immer so unschön sagt, oder nochmal eine andere Facette in seinem Spiel entdecken? Oder können wir uns da auf,
1: auf zwei parkende Busse freuen? <lacht> ja, das funktioniert ja nicht. Ähm, das ist ja das, was ich mir auch immer gewünscht habe, dass, dass ähm, die Gegner dann wenigstens uns ein bisschen was anbieten, aber dann, dann kommt Hannover auf die Idee und sagt, ach, wenn die nichts machen, dann machen wir was. Also ich glaube schon, dass Augsburg da den Schalter umlegen kann. Ähm, sie, sie werden vermutlich in solchen Spielen, da können wir dann nachher bei 96 drauf, Einfach profitieren können von individuellen Fehlern, die bei Hannover einfach gemacht werden. Hannover bietet viel an Sta äh Standards, vorhin bei Dortmund auch schon angesprochen. Ähm, das ist unsere große Stärke. Also ich würde mir da jetzt um den FCA wenig Sorgen machen, was das Spiel in Hannover angeht oder gegen Hannover angeht, äh, dass sie dass sie da nicht den, den Schalter umlegen oder oder ähm, vielleicht auch auf den anderen Gegner reagieren können. Ähm, ich glaube, das, das dürfte nicht so schwierig werden für Augsburg. Ich
0: sehe auch Augsburg nächstes Jahr wieder in der Bundesliga. So, klar hätte ich das vor zwei Wochen nicht gesagt. Da hatten sie 5-1 verloren in Freiburg. Und dann haben sie gegen Dortmund und Leipzig vier Punkte geholt. Ja, mit ein bisschen Glück. Ja, aber muss man auch erstmal hinkriegen. Jetzt haben sie acht Punkte Vorsprung auf Platz 17. Bei deutlich besserer Tordifferenz. Ja, wenn man überlegt, selbst Platz 16 wäre, sozusagen ist ja äh, immer noch eine gute Chance für den Bundesligisten, die Klasse zu halten. Und Sie sind ja eher schon näher an Schalke rangerückt. Also ich würde mal sagen, das ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit äh, ist Augsburg nächstes Jahr wieder in der Bundesliga. Und äh, finde ich auch gut. Ne? Das, ist ein, das ist ein Verein, der mit wenigen Mitteln ähm, äh, äh, ja einiges erreicht. Ähm, jetzt gab es ein bisschen Trouble, ja, mit zwei Spielern. Und ja, Jens Lehmann also meinst, als hat auch keiner so richtig verstanden. Ja, ja bitte? Mhm.
2: Du meinst Kajubi und Hinterecker.
0: Genau, genau. Mhm. Zwei Spieler äh, suspendiert oder verliehen, verkauft. Ähm, das äh, ist ungewöhnlich für Augsburg, aber es war auch konsequent. Ja? Ähm, und äh, das ist ein seriös geführter Verein. Deswegen glaube ich, dass die jetzt den Aufwind nutzen. Und dann genügen ja jetzt wahrscheinlich auch noch zwei Siege und noch vielleicht noch ein Unentschieden und man hält die Klasse.
2: Das stimmt natürlich, vor allem wenn man es so in der eigenen Hand hat und was ich jetzt an diesem einen Spiel noch interessant fand, war zu sehen, also dass Augsburg diese Viererkette spielt, die dann zu einer Fünfer- oder Sechserkette wird, je nachdem wie der Gegner da die Außen versucht zu überladen, das haben wir schon gegen Dortmund gesehen, dass das auch sehr, sehr gut klappt, hat man da schon gesehen, aber wie sich Gregoritsch in diesem Spiel, also im Grunde hat er ja fast komplett bis auf diese eine Chance auf jegliches offensive Spiel verzichtet, sondern hat sich voll nur für die Defensive quasi auf dem Platz gestellt, das fand ich interessant zu sehen und ist natürlich auch ein gutes Zeichen, wenn ein Spieler auch das kann und das dann auch erfolgreich macht gegen eine ja nicht ganz so schlechte Offensive wie die Leipziger, das war schon sehr beeindruckend und das mit dem, was Hannover 96 da anbietet, das ist natürlich ein Punkt, auch wenn natürlich gesprochen aus der Perspektive eines 96-Fans, der gerade sehr, sehr leidet unter seiner Mannschaft, das hat man schon auch so ein bisschen rausgehört bei dir, Tobias. Für Rasenballsport geht es jetzt dann weiter auf Schalke, bevor man dann zu Hause Hertha BSC empfängt und bei Augsburg haben wir die nächsten beiden Gegner Hannover und Nürnberg schon thematisiert. Dann können wir jetzt auf den viertplatzierten dieser Tabelle nach dem 25. Spieltag gucken. Das ist Borussia Mönchengladbach, das mal wieder gewonnen hat. Nach vier Spielen mit drei Niederlagen und einem Unentschieden gelingt mit einem 1 zu 0 bei Mainz 05 nach Tor von Elvedi mal wieder ein Dreier. Und Mainz dagegen rutscht nach der fünften Niederlage im sechsten Spiel auf Tabellenplatz 13 ab und steht damit so schlecht wie erst einmal in dieser Saison tatsächlich. Oliver, wie haben dir beide Teams gefallen im Samstagabendspiel?
0: Ich fand ja Mainz sogar besser in dem Spiel. Wahrscheinlich nicht als Einziger. Ähm, ist eine Mannschaft, die äh, sich eigentlich gut verstärkt hat mit echt ein paar interessanten Spielern, die vor allen Dingen natürlich sehr schnell sind, physisch stark. Ähm, in Mainz ist Ruhe, da wird keiner, dreht keiner durch. Das ist irgendwie ein harmonischer Verein. Trainer äh, hat keine Spiränzchen im Kopf. Deswegen haben die nichts mit dem Abstieg zu tun und ähm, die hätten da einen Punkt holen können, sie hätten es auch gewinnen können. Bin gespannt, nächste Woche in, Ma in München. Ich Glaube nicht, dass die so schlecht aussehen ja. in Wolfsburg ähm, und sind nicht völlig chancenlos. Also ähm, das wird ein, ein Mittelfeldplatz, vielleicht ein hinterer Mittelfeldplatz. Insofern äh, ja, äh, deutliche Steigerung gegenüber jetzt äh, letzter, letzter Saison, ne? wo Mainz auch mal durchaus in Gefahr war. Und äh, Gladbach, ja, äh, gut, dass die im Rennen um die Champions League dabei bleiben. Ich muss sagen, es überrascht mich jetzt nicht, dass sie äh, in, nicht mehr in den Meisterschaftskampf eingreifen. Ich finde, dafür ist die Mannschaft hinten zu äh, dünn besetzt, oder sagen wir, das ist mir zu wenig Klasse, zu wenig Tempo ähm, bei den in der Verteidigung. Mhm. Ich will mal dran erinnern, äh, ja, Gladbach hat auch schon den Pokal 5-0 zu Hause gegen Leverkusen verloren. Das passiert immer mal wieder. ja äh, letztes, Letzte Saison 6-1 in Dortmund verloren, die danach <lacht> völlig einbrachen. Mhm. Ähm, jetzt also,
2: 5-1 gegen Bayern am letzten Wochenende.
0: Genau, 0-1 zu 5 gegen Bayern zu Hause, ja die eine Woche zuvor 1-0 gegen Hertha gewonnen hatten. Das ist jetzt kein Spitzenteam. Ähm, Platz 4, vielleicht Platz 3 ist drin für Gladbach, aber Leverkusen kommt von hinten. Das kann auch noch irgendwie eins nach unten gehen für Gladbach.
2: Tobias deckt sich das so mit äh, deinen Einschätzungen dieser Partie? Also vor allem auch die Aussage, dass Mainz nur 5 eigentlich besser war als Gladbach.
1: Ja, definitiv. Ähm, war auch. Ich habe leider nur gucken können, glaube ich, bis zur 75. oder 80. Minute. Aber äh, Gladbach hatte am Anfang diese Dreierchance, wo sie nach wenigen Minuten, ein, zwei Minuten war das schon, ja. äh, dreimal abgeschlossen haben, immer wurde es geblockt, der Schuss, rausgegrätscht. Äh, da dachte man, okay, die Gladbach haben sich ein bisschen gefangen. Die haben ja, das, also sind ja beides Mannschaften, wo es im Moment nicht so gut läuft. Letzten fünf Spiele gab es, glaube ich, drei und vier Punkte oder irgendwie so in der Richtung. Also jeweils relativ wenig Punkte. Ähm, die Form war eher schlecht. Und dann im Laufe des Spiels kamen die Mainzer immer besser rein und hatten in meinen Augen mehr vom Spiel, hätten das Spiel, ja. Gewinnen, Punkt, wie auch immer. Also, auf jeden Fall mehr rausholen können als diese 1 zu 0 Niederlage. Ähm, ich fand auch, dass das am Ende ein bisschen, ein bisschen unverdient war, die ganze Geschichte. Und äh, für Gladbach natürlich wichtig. Sie hatten, also, Gladbach ist so komisch dieses Jahr. Alle reden immer über die Heimstärke, wie gut die sind. Neun Spiele, glaube ich, zu Hause in Folge gewonnen und kriegen dann in drei Spielen zu Hause 1 zu 11 Tore und verlieren natürlich dreimal mit diesem, mit dieser Ausbeute. Verstehe ich nicht, wie das funktioniert. Ähm, ist aber bemerkenswert definitiv und umso wichtiger war es jetzt natürlich, diesen diesen Trend zu stoppen und zu sagen, okay, wir gewinnen, nicht schön, aber wir gewinnen in Mainz, wir holen drei Punkte, Meisterschaft, diese Diskussionen sind ja dann schon auch seit längeren Wochen hoffentlich veräppt äh, dass sie da oben nochmal was gemacht hätten, aber äh, klar, deren großes Ziel wird jetzt sein Europa und im Idealfall natürlich die Champions League.
0: Ich habe, das war ja das top Samstagabend. Mhm. Und ähm, ich wollte es mir anschauen. Habe ich dann auch, aber nach 10, 15 Minuten dachte ich, ach, das ist mir doch zu viel gerenne und gekämpfe. Und parallel lief ja Manchester City und. Barcelona und dank The Zone ist das ja heutzutage möglich. <lacht> und wenn man nur genügend Geräte hat, ja, kann man auch noch parallel schauen. Und deswegen habe ich, wanderten meine Augen immer mehr Richtung England und Spanien. Das war dann doch irgendwie ein anderer Fußball als das, was mir die Bundesliga anbietet. <lacht> Übrigens, The Zone ganz schön gefährlich für, für die Bundesliga-Vermarkter, weil jetzt für jeden eigentlich möglich ist zu sehen, ja, wie wie technisch guten Fußball man eigentlich spielen kann, woanders. Denn äh, Bundesliga ist mir ehrlich gesagt zu viel Gerenne und Gekämpfe. Und das, das Spiel war ein Beispiel. Dass das Mainz so macht, ja, ist klar. Aber Gladbach hat es eben auch so getan. Und das Tor, ja, das war doch irgendwie ein Standard, der aber echt auch auf zufälligen Wegen zustande kam. Und dann haben sie sich halt irgendwie noch ermauert und erkämpft. Also Fußball, mein Fußballherz flog da jetzt nicht höher und schneller.
2: Ja, das, und das sagt ja auch ein bisschen was über Gladbach aus. Also bei Mainz 05 hat man ja eher so bekannte Probleme gesehen, da würde ich gleich noch ein Wort zu verlieren, aber um kurz bei Gladbach zu bleiben. In der Hinrunde hat uns Gladbach überrascht, nicht nur mit dem 4 -3 -3, sondern ja auch mit der Beisicherheit, die man in diesem 4 3, -3 hatte. Der Hacking lässt ja immer so dieses Kurzpass-flache -flach, Spiel spielen und das beruht immer auf einer hohen Passquote, auf einem relativ geordneten Übergang aus dem Aufbaudrittel ins, ins Offensivdrittel und dann bis eben vor zum, zum Angriffsdrittel. Und das hat Gladbach gefehlt. Das hat in diesen letzten Spielen schon gefehlt. Da hatte man aber noch den Eindruck, das hatte auch mit Spielverlauf und so weiter zu tun. Und Mainz 05 war jetzt das erste Spiel, wo ich mir als Beobachter, der jetzt viel von Gladbach gesehen hat, diese Saison gedacht habe, da ist irgendwas abhanden gekommen, was in der ersten Hinserie da war und ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt reicht, einfach nur diesen Dreier zum Anlass zu nehmen, zu glauben, dass da wieder eine Trendumkehr einsetzt. Weil die, die Art und Weise, wie sich die Spieler bei eigenem Ballbesitz verhalten haben, hat mir, also das, das hatte nichts mehr mit Gladbach aus der Hinserie zu tun, ehrlich gesagt. Also die Passsicherheit war nicht da, es war eine ganz große Verunsicherung bei denjenigen, die den Ball hatten. Ich habe, vielleicht lag es daran, dass ich so halb, halb krank war am Wochenende, aber ich habe kaum Abläufe gesehen, die irgendwie so nach Automatismen oder nach, nach vordefinierten Laufwegen aussahen. Das war sehr ernüchternd, fand ich ehrlich gesagt, dass das jetzt auch mit einer veränderten Situation, mit Strobel wieder auf der 6, nicht mehr Christoph Kramer, dass das im Grunde nichts mehr von dem hatte, was man in der Hinserie gesehen hat, oder sehr, sehr wenig. Und deswegen wäre ich da auch, wenn wir jetzt sowieso so viele Prognosen machen in diesem Podcast, ich wäre da pessimistischer bei Gladbach, was es angeht, diesen Champions-League-Platz zu verteidigen gegen Leverkusen. Da, also auf Grundlage dieses Mainzer-Spiels, bin ich da skeptisch. Würde ich auch ja.
1: tatsächlich nicht, nicht zu groß in, in Jubelstürme verfallen, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Aber ähm, ich glaube, manchmal braucht es einfach so ein Spiel, was du halt ja, ein bisschen dreckig, ein bisschen glücklich gewinnst. Und die nächsten Gegner Freiburg, Düsseldorf, also klar. Das sind doch genau die Gegner,
2: gegen die du ein gutes Ballbesitzspiel brauchst. Deswegen, also jetzt das nächste Heimspiel gegen Freiburg, das könnte ganz, ganz hässlich werden für Gladbach. Da werden sie wieder früh angelaufen. Der Gegner wird wahnsinnig schnell sich hinter dem Ball formieren nach jedem Ballverlust, wird sehr kompakt stehen, wird aber auch immer wieder stressend situativ nach draußen. Das ist so ein klassisches Spiel. In der Hinserie hat hat Gladbach diese Spiele immer gewonnen. Gegen Nürnberg irgendwie 2 zu 0. Und ich glaube auch...
1: Gegen Augsburg auch 2 zu 0. Genau. Da hatten sie Probleme damit, das stimmt. Ich finde Gladbach gut im letzten Drittel. Da haben
0: sie gute Leute. Hazard finde ich echt einen interessanten Fußballer. Stindl ist völlig okay, äh, Player. Dann wenn Hermann reinkommt, Hoffmann ist auch gut. Und das hat man selbst im Bayern-Spiel gesehen. Es gab im mhm. in Phasen in der ersten Halbzeit, wo die Bayern kaum äh, hinten rauskamen und ganz gut unter. Oder Druck gerieten. Und das Tor aber auch wirklich nicht schlecht rausgespielt. Die ja. Bayern standen echt super tief, so in Liverpool also im, ihr wisst, im Liverpool-Modus so ein bisschen mhm. äh, Trapatoni, Catenaccio. Und trotzdem sind sie durchgekommen, haben das Tor rausgespielt und Gladbach hätte durchaus noch ein zweites oder drittes machen können. Allerdings hätten sie auch hinten die Bude vollkriegen können. Ähm, weil das Mittel, also Spielaufbau und Abwehr, finde ich Finde ich nicht gut geordnet und das ist sozusagen Dieter Hacking, finde ich, lässt sich in seiner Karriere beobachten. Das Abwehrspiel ist irgendwie nicht so seins, da fehlt's es. Und ähm, ja, ja ähm, ich würde aber trotzdem sagen, äh, dass sie gegen Freiburg äh, der Favorit sind und klar kann sein, dass Leverkusen sie noch überholt, aber vielleicht überholen sie noch Leipzig.
2: Mhm. Na gut, aktuell Punkt gleich. Und auf der anderen Seite des Platzes hatte ja Mainz 05 auch noch zu tun mit diesem Spiel, vor allem wenn wir sie eingangs schon so gelobt haben, dass wir gesagt haben, eigentlich Spiel überlegen, da gab es so ein bisschen das alte Muster, was vor allem aus der letzten Saison zu beobachten war, Mainz 05, wenn das Tor am Horizont erscheint, dann werden die unglaublich hibbelig und dann schießen die auch viel zu häufig von außerhalb des Strafraums. Das hat zwar Sandro Schwarz irgendwann in dieser Saison mal eingefordert, in der Phase, in der Mainz nur 05 so wenige Tore erzielt hat. Das war so rund um den fünften, sechsten, siebten Spieltag. Aber eigentlich hatten sie das besser wieder in Balance bekommen, dass sie, häufiger, dass sie nur dann von außerhalb geschossen haben, wenn der Weg in den Strafraum wirklich dicht war. Das erste Mittel der Wahl waren immer Flanken von außen gerade. Aaron ist da total wichtig, hat man in den letzten Spielen auch wieder gesehen. In der Partie war es so, 20 Flanken, eine kam an, eine von 20. Alles andere hat, haben da Elvedi und Janschke wegverteidigt. Und wenn Mainz 05 auch nur in Nähe des Tores war, haben sie abgezogen. Und dann deswegen hatten sie die Mehrzahl der Abschlüsse, 13 zu 10, bei den Torschüssen aber schon deutlich unterlegen. Zwei Torschüsse nur für Mainz, fünf immerhin für Gladbach. Und deswegen tue ich mich auch so ein bisschen schwer. Auf der einen Seite stimmt es natürlich, dass sie eigentlich mehr Spielanteile und so weiter hatten. Aber wer seine Chancen in einer so niedrigen Qualität herausspielt, der hat irgendwie das Tor auch nicht verdient gehabt. Also für mich war das ehrlich gesagt 0-0 dieses
1: Spiel. Und das wäre auch in Ordnung gewesen. Einverstanden,
0: einverstanden. Okay, haben, gut. Die meinte, Spieler schießen wirklich nicht präzise, aber fest. Sie schießen fester als Götze, wenn ich diese Klammer nochmal ja. geben. Habe. Und dann kann man es halt mal probieren. Ja, ich verstehe, was du meinst. Sie Sozusagen, ich kenne das auch noch von meiner eigenen bescheidenen Bezirksliga-Karriere. Wenn dann einer aufs Tor schießt, dann gibt es dann Leute, die draußen stehen und rufen Mensch toll mutig, aber oft ist es gar kein Mut, sondern das Gegenteil, ja, weil er, äh, weil derjenige in dem Moment sich nicht zugetraut hat, mehr draus zu machen, mal eins eins gegen eins zu gehen oder mal eins einen Spieler zu binden und dann einen schwierigeren Pass zu versuchen. Ähm, ja, da fehlen, glaube ich, Meins sozusagen die chirurgischen Instrumente. Das ist dann eher der das Modell Dampfhammer, da haben sie halt einige. Ich meine, Mateta es ist echt eine ganz schöne Brumme da vorne drin. Äh, der wurde ja jetzt hier nur eingewechselt. Aber der hat schon ein paar Szenen und Tore gemacht in, in der Saison, wo ich dachte, Alter, ey, der <lacht> springt ganz schön hoch und hat am mhm. Kopfball mit Wucht und so. Also für Mainz, okay. Also für den Tabellen 13. naja, geht halt auch mal einer rein, ne? So, und dann ähm, Das ja, stimmt gibt natürlich mal so ein Spiel.
2: Und, und in Umschaltsituationen sind sie gefährlicher und sie werden jetzt dann auswärts bei den Bayern spielen und auswärts bei Werder Bremen nach der Länderspielpause, da könnte es dann auch mehr solcher Situationen geben, während Gladbach eben jetzt dann zu Hause Freiburg empfangt und dann zu Fortuna Düsseldorf reisen muss. Damit wenden wir so ein bisschen den Blick ab von den ersten vier Tabellenplätzen, deren Spiele wir jetzt analysiert haben, also Bayern, Dortmund, Leipzig und Gladbach und springen ans Tabellenende. Da haben wir auch schon ein paar Mannschaften besprochen, nämlich Augsburg auf Tabellenplatz 15, Stuttgart auf Tabellenplatz 16 und jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir über den Tabellen 18 sprechen wollen, über den ersten FC Nürnberg und dessen Saison scheint so ein bisschen mit einem Fluch belegt. Klar wäre der Klassenerhalt eine Sensation, aber selbst in den kleinen Dingen hat der Club einfach Pech. Gegen Hoffenheim gerät man mit einem, ich würde sagen, kann Handelfmeter in Rückstand. Den kann man gegen, den muss man aber nicht geben. Und vor allem die Auswechslungen waren grotesk. Dreimal musste man verletzungsbedingt wechseln. Kerk, Valentini und Kubo mussten raus. Dann kommt man noch zum zu 1 1:1. Und Leibold rutscht im Duell mit Belfodil nach einer simplen Körpertäuschung aus. Und Hoffenheim erzielt irgendwie das 2:1. In der Nachspielzeit hat man sogar noch die Chance, auf 2 zu 2. Der Punkt hätte es dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr so fett gemacht, aber wäre ganz gut gewesen fürs Gefühl nach dem Spiel. Aber nein, dieses Spiel muss verloren gehen, Tobi. Und du wirst ja als Hannover 96-Anhänger da ganz genau drauf gucken und mir vielleicht erklären können, kann der erste FC Nürnberg positive Dinge aus solchen Spielen wie das gegen Hoffenheim mitnehmen oder ist es nicht same but the same immer wieder in dieser Saison?
1: Ja, super ist doch, dass sie nach 10 Minuten nicht mit zehn Mann gespielt haben. Das ist doch schon mal ein Fortschritt gewesen zu, <lacht> zur letzten Zeit. Also, du hast das, das machen sie
2: ja nur gegen direkte Konkurrenz.
1: Genau, das machen sie nur, wenn es wirklich wichtig ist an solchen Tagen äh, auswärts in Hoffenheim, wo man vielleicht eh nicht so viele Punkte eingeplant hat, äh, spart man sich das dann. Na, also, ganz ehrlich, nur Nürnberg, die haben 19 Tore geschossen, Max. Ähm, das ist A, weniger als Hannover und B, ähm, ein, ein unfassbar schlechter Wert nach 25 Spielen und man hat in dem Spiel auch gesehen, dass es nach vorne nicht so wirklich gut funktioniert. Sie hatten ja, ähm, du hast den, den, den einen Elfmeter, den er nicht gegeben hat, nach dieser wirklich gnadenlos frechen Schweibe von, von Kramaric, mhm. wie man es noch in, in Zeiten des Videoassistenten machen kann, ist mir ein komplettes Rätsel. Wie der davon nicht gelb sehen kann, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel.
0: Das wäre dann das Rätsel, nächste Rätsel. Wie man den überhaupt geben können will. Im
1: also da Also da war viel Komisches dabei und äh, da muss man dann auch den Videoschiedsrichter vielleicht mal loben, dass das ging relativ äh, flüssig und gut und dass es dann am Ende keine Elfmeter gab. Ja, aber dass dann natürlich ähm, am Ende doch einen Elfmeter gibt, nämlich in einer anderen Situation, dieser Handelfmeter, du hast ihn angesprochen, ich würde sagen, ja, geben. Kein so oder so Elfmeter, aber ähm, das, das passt dann irgendwie in das Nürnberger Spiel. Was aber, du hast nach Hoffnung von Nürnberg gefragt. Mhm. Das war meines Erachtens die Reaktion darauf. Also ähm, ich weiß nicht, es lag sicherlich auch daran, dass Hoffenheim sich vielleicht nicht mehr so richtig bemüht hatte und dachte, das schauen wir jetzt hier locker nach Hause. Aber Nürnberg ist zurückgekommen nach dem äh, Gegentreffer, nach der Führung von Hoffenheim und ähm, hat auch gezeigt, dass es zwischendurch mal ganz gut laufen kann. Also ähm, wir bewegen uns jetzt alles in diesem Bereich von den Mannschaften, du hast es gesagt, 17, 18 da unten. Da muss man dann auch mit Kleinigkeiten zufrieden sein und sich an solchen Sachen hochziehen. Und ähm, ja, die Verletzung war natürlich eine ne bittere Kombination da ähm, für die Nürnberger. Valentini, erinnerst du dich dran, Max, dass ich die, als er das letzte Mal hier war, dass ich den da gelobt habe, dass der mir so, so gut gefallen hat, mhm. hat, sich, hat sich nicht durchgezogen durch die ganze Saison. War aber, glaube ich, relativ weit am Anfang, als ich hier war, ich glaube, zweiter, dritter Spieltag oder so. Ja, dritter so. Spieltag war der letzte Hannover-Schwerpunkt, glaube ich. Irgendwie so in der Richtung, da war die Welt noch anders. <lacht> Ja. Also nein, Nürnberg, klar, du musst mit Kleinigkeiten in Nürnberg zufrieden sein und, und, und dich an Kleinigkeiten ähm, hochziehen und positive Effekte rausschöpfen. Das war ja letzten Endes deine Frage. Und äh, das ist sicherlich das, dass man gegen Hoffenheim im Gegensatz zu anderen Mannschaften nicht untergegangen ist, dass man ausgleichen konnte und dass man vielleicht ja, irgendwie versucht, das Ganze positiv zu sehen.
0: Nürnberg hat die schwächste Mannschaft der Bundesliga. Das ist der schwächste Kader. Hinten noch ganz okay, ähm, aber vorne ist das zu wenig. Zu wenig individuelle Qualität, zu wenig Tempo, zu wenig Torgefahr. Zu wenige Spieler, die Initiativfußball spielen können, die auch mal am Gegner vorbeikommen. Mhm. Das äh, äh, Momentan äh, muss man ja sagen, die Spiele gestalten sie knapp. Ich meine, sie haben gegen Dortmund 0-0 gespielt, jetzt fast in Hoffenheim einen Punkt geholt. Es stimmt offenbar im Team. so Und sie geben sich nie auf. Das ist ihr großes Plus. Es reicht eigentlich nicht für Siege. Es reicht mal für einen Punkt. Und wenn man mal guckt, gegen wen hat Nürnberg dieses Jahr gewonnen? Das war Düsseldorf, das Heimspiel gegen Düsseldorf, also den Mitaufsteiger und dann gegen zehn Hannoveraner im Hinspiel ja wo, der, wo Hannover eigentlich durch eine Fehlentscheidung äh, ab der 30. Minute in Unterzahl war. Und dann, musste, dann musste noch ein Eigentor her für Nürnberg, damit sie in Führung gehen. Und im Pokal hat Nürnberg noch gewonnen gegen Links oder Brings oder so, irgendeinen Fünfligisten aus dem Badischen. Und sonst nicht mehr. Sonst hat Nürnberg kein Spiel mehr gewonnen. Und äh, ich glaube, nach dem sechsten Spieltag hatte Nürnberg acht Punkte, also noch recht gut reingekommen. Hm. Und jetzt 19 Spiele später haben sie fünf Punkte mehr. Das äh, ist einfach ein, kein guter Trend. Ähm, äh, es gibt noch eine kleine Hoffnung. Stuttgart, Augsburg und Schalke kommen nach hintereinander, also zwei davon heim, Spiele in Nürnberg, eins auswärts. Also die, die die Mannschaften, die gerade so um die Relegation spielen, um den Abstieg spielen, da ist noch was drin. Aber Nürnberg macht mir nicht den Eindruck, dass das eine Siegesmannschaft ist. Ich die können gegen alle einen Punkt holen, aber gewinnen, was sie tun müssten, das wird schwierig. Denke mal, für Nürnberg geht es darum, vielleicht noch Platz 18 zu verlassen, noch einen Platz zu klettern oder den Langzeitvergleich mit Fürth zu gewinnen. Fürth ist ja der äh, schlechteste Aufsteiger und die schlechteste Mannschaft der letzten zehn Jahre gewesen in ihrem Bundesliga-Jahr. Mit 21 Punkten. Schlechter war niemand in den letzten zehn Jahren. Selbst Köln hatte letztes Jahr 22. Ähm, und das äh, sollten die Nürnberger. Diesen dieses, Diesen Kampf sollten die Nürnberger angehen, damit die wie, wie man in Nürnberg sagt die Westvorstädter ja nicht äh, noch vor ihnen landen. Ähm,
2: ja, das wären doch acht Punkte da.
0: Das wären acht Punkte ja in neuen Spiel. <lacht>
2: Verhalten optimistisch. Ja, ich. Ja. ja, gut, das sagt ja schon viel aus über den Status beim ersten FC Nürnberg. Was sagt es denn, Tobias, über Hoffenheim aus, dass die nach einer dann guten Schlussphase der ersten Halbzeit, da hätte man gut auch, also zum einen auch einen zweiten Strafstoß bekommen können, meiner Meinung nach war das einer, da wird äh, Joel Linton in die Zange genommen und äh, fällt und es gibt aber keinen Pfiff und auch kein VR, der einschreitet, aber da hatte Hoffenheim ganz gute Chancen und dann gibt es aber diese komische, merkwürdige zweite Halbzeit, die ich auch so ehrlich gesagt im Gesamten komisch fand, wo man eben nicht nur Nürnberg wieder ins Spiel kommen lässt, sondern auch relativ wenig selbst kreiert, was fängt man damit an? Hoffenheim jetzt bei 37 Punkten, drei Punkte Rückstand aufs internationale Geschäft.
1: Also wenn wir bei, bei Leipzig gesagt haben, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr drin wäre, gilt das natürlich irgendwie für Hoffenheim auch. Also das ist auch immer so eine Mannschaft, wo ich denke, die könnten doch locker um die ersten sechs mitspielen. Tun sie jetzt mit drei Punkten Rückstand auf, auf Eintracht Frankfurt, die ja heute Abend noch spielen, sind sie ja jetzt auch nicht komplett abgeschlagen. Das ist ja keine Vollkatastrophensaison. Aber auch nur neun Siege, zehn Unentschieden, das ist relativ viel. Das ist, glaube ich, sogar Bundesliga-Spitzenwert. Ähm, ist jetzt auch nicht so... Also diese Unentschieden-Dinger, wir wissen es ja alle, dass das, das versaut ja die Saison am Ende, ähm, mhm. wenn viel Unentschieden spielt. Grüße nach Nürnberg, die haben mit sieben Unentschieden und den eben angesprochenen zwei Siegen. Ist das jetzt auch nicht gerade ähm, so super. Was da schiefgelaufen ist bei, bei äh, Hoffenheim, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ähm, Sie können dann am Ende froh sein, dass Kramaric... Ähm, das, das zweite Tor gemacht hat. Sie hatten allerdings auch Chancen zum 2-0. Du hast es ja eben auch schon gesagt, den Elfmeter, den man hätte noch geben können. Ähm, ich glaube, der, der Schiri war dann einfach irgendwann mit den Elfmetern durch für den Tag. Ähm, aber es gab dann noch eine Szene nach so einer Flanke, wo ich weiß gar nicht welcher es war, auf dem, auf dem zweiten Pfosten dann Schade rein. Er weg. Und, mhm. Genau, der rutscht da auf dem zweiten Pfosten rein und ah, kann man natürlich auch reinmachen. Dann geht das Spiel, dann, ne, dann steht es 2-0, dann, dann fällt vielleicht irgendwann noch das 3-0 und wir reden heute ganz anders über das Spiel. Aber man hat es tatsächlich äh, den Nürnbergern erlaubt, nochmal zurückzukommen in das Spiel. Ähm, gegebenenfalls sogar das 2 zu 2 zu machen am Ende. Ähm, das ist im Moment nicht überzeugend, was da aus, aus Hoffenheim kommt. Ähm, passt irgendwie. Das Spiel passt so ganz gut, finde ich, in die gesamte Saison von den Hoffenheimern. Das ist nie überragend, ich bin nie so wirklich angetan, ähm, wenn ich die sehe. Klar sind da mal so ein paar Highlights dazwischen gewesen, aber insgesamt ist das doch eher so eine, so eine durchwachsende Saison. Und vielleicht, wenn wir den Bogen spannen ähm, zum Trainer Julian Nagelsmann, vielleicht muss man in Hoffenheim auch schon zufrieden sein, dass dieses Konstrukt ähm, mit dem angekündigten Wechsel, dass das überhaupt funktioniert und noch mhm. nicht der Laden den Leuten um die Ohren geflogen ist.
0: Ganz kurz noch Christian Dinger, das heißt der Schiedsrichter. Der, also ich kenne mich ja sozusagen, ich, ich habe ja ganz gut vertratet in der Schiedsrichterszene, wundert sich jeder, wie dies haben. Also sagen, warum der so hoch befördert wurde, ne, bis in, bis zum FIFA-Siegel wurde dann wieder degradiert. Also müsste ihr mal beobachten. Einfach kein, äh, kein herausragender Schiedsrichter, der immer wieder durch solche Fehler auffällt. Letzte Woche auch Gelb-Rot gegen Kräuter führt, was man echt nicht geben darf, so, und hat immer wieder Debatten und so. Aber gut, ähm, und Behoffenheim finde ich auch war enttäuschend gestern. Ähm, spielen wirklich auch eine schwache Rückrunde für ihre Verhältnisse, beispielsweise da auch gegen Bayern im ersten Spiel, die erste Halbzeit so völlig mhm. chancenlos. Ähm, und ich denke, das hat damit zu tun, dass äh, dass Nagelsmann vor der Saison angekündigt hat, zu gehen. Das ist nie gut ja, für eine Mannschaft, für ein Leistungsklima. Und was ich so höre, war die Stimmung schon mal deutlich besser in Hoffenheim. Nach der Hinrunde hätte ich noch gesagt, oh, da ist schon mehr drin. Mhm. Hoffenheim war in der Hinrunde der, die einzige Mannschaft, die Dortmund wirklich klar dominiert hat. Auch wenn es nur unentschieden ausging, aber war klar besser als Dortmund. Um, und es waren noch ein paar andere Spiele, wo ich dachte, Mensch, wieso haben die jetzt nur einen Punkt oder wie haben sie das Spiel verloren? Mhm. War noch klar besser. Um, deswegen hatte ich gedacht, na, in der Rückrunde kommt da ein bisschen mehr. Man um, sind noch irgendwie dran, so an Platz 6, 5, vielleicht. Aber um, nach dem Spiel gestern würde ich auch eher sagen, na, das ist, das ist einfach nur noch, das ist Mittelmaß. Und äh, es erklärt sich aus einer gewissen Logik. ne? Wenn der Trainer sagt, eigentlich will ich hier weg oder das reicht mir hier nicht mehr, hm. ja, das überträgt sich auf die Spieler, ist doch klar.
2: Ja, ich meine, sie hatten natürlich auch noch Verletzungsprobleme. Jetzt in dem Spiel war Vogt jetzt mal wieder zurück, hat man auch gleich gesehen, dass der dem Spiel schon was geben konnte. Bei mir, mir persönlich fehlt die Variation inzwischen bei Hoffenheim. Also Hoffenheim hat immer... Chancen, aber gefühlt haben die immer die gleiche Art von Chance. Also wenn ich noch einmal einen Steckpass auf Nico Schulz sehe und der legt zurück an die Ecke des Fünferraums und da steht dann aber der Innenverteidiger und erklärt ihn, so wie es gegen Nürnberg gefühlt 28.000 Mal vorkam, dann muss ich mir die Augen auswaschen. Also Weil, weil das ist natürlich völlig legitim und, und ja auch sehr erfolgsversprechend und es ist wenigstens keine hochgeschlagene Flanke in einen vollbesetzten Strafraum, da will ich mich jetzt nicht beschweren. Aber das, das sieht man so häufig bei Hoffenheim. Und auf der einen Seite ist es natürlich eine Qualität, dass Nico Schulz immer wieder in diese Situation kommt, in denen er den Ball durchgesteckt bekommt und dann an der Grundlinie steht. Aber auf der anderen Seite verteidigen das jetzt zumindest die letzten Gegner von Hoffenheim auch wirklich sehr, sehr gut. Und in dem Spiel waren es 33 Flanken, die Hoffenheim geschlagen hat. Und sieben davon kamen an. Und du hattest eben von links hattest du immer diese Pässe von der Grundlinie, ganz wenig aus dem Halbfeld. Von rechts hattest du fast nur aus dem Halbfeld. Also Schadarabek und Amiri haben da vor allem die Flanken geschlagen, die sind gar nicht mehr an die Grundlinie gekommen und da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass Hoffenheim nicht so arg variabel ist in der Art und Weise, wie sie sich die Chancen herausspielen, weil da haben sie mit Amiri, mit dem bei gut, der konnte jetzt nicht spielen, auch mit Grammaric in dieser Halbposition, da haben die eben ganz andere Möglichkeiten und es ist aber doch relativ ähnlich, was man von Hoffenheim sieht, auch in der Art und Weise, wie da mit den Chancen umgegangen wird. Da hätte ich mir eine Entwicklung eigentlich auch oft jetzt in der Rückkehr. Ja,
0: dem hierbei hat gestern gefehlt. Das ist schon ein guter Kicker. Absolut. Den können Sie nicht ersetzen. Aufnahmen, das stimmt.
2: Und Belfodil hat immer wieder diese Bewegung mit drin, wo man sich denkt: Ach, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass, dass dieses Möbelstück auf einmal sich bewegt im Raum. Also, das war vielleicht auch kein Zufall, dass er da Leibold aus der Balance gebracht hat beim 2 zu 1. Interessanter Spieler. Hoffenheim spielt jetzt dann in Stuttgart und dann zu Hause gegen Leverkusen. Ich glaube vor allem auf dieses Spiel kann man sich dann freuen nach der Länderspielpause. Nürnberg reist jetzt dann nach Frankfurt, bevor man zu Hause den FC Augsburg empfängt, was wir ja schon thematisiert haben. Jetzt bleibt noch eine Mannschaft, über die wir da unten drin sprechen müssen, beziehungsweise zwei Mannschaften noch. Aber die eine, die noch prekärer dasteht als der FC Schalke 04, die ist Hannover 96 und damit der Schwerpunkt dieser Sendung. Die komplette Saison von Hannover in, hat sich in einer Szene kondensiert in diesem oder konzentriert in diesem Spiel gegen Leverkusen. Im Schneetreiben von Hannover verschätzt sich Radetzky bei einem Verlegenheitsball von Esser. Haraguchi geht mit dem Ball an ihm vorbei, schießt aufs leere Tor. Und der Ball wird mit jedem Meter langsamer und kommt kurz vor der Torlinie im Schnee fast zum Liegen, bevor Tar ihn dann von der Linie kratzen kann. Die Szene wird inzwischen jede Hörerin und jeder Hörer gesehen haben. Es stand symbolisch und nicht nur für die ganze Saison, sondern auch für das Spiel selbst. Denn nach dieser Szene kam ja Hannover noch zurück nach den zwei Treffern von Volland zum 0 zu 2. Erzielt Hannover noch das 2 zu 2, um kurz vor Schluss dann das Tor zur Niederlage zu kassieren. Was die Frage aufwirft, Tobias? Was bleibt von diesem Spiel? Wir haben ja schon Thomas Doll im Intro gehört, der gesagt hat, wir leben und die Spieler tragen zurecht die Farben dieses Vereins. Bleibt, bleibt noch mehr jenseits von diesen Wortgebilden hängen von dieser Partie?
1: Ja, bei mir waren es relativ kalte Füße, aber ich glaube, das ist nicht das, wo, wo du hinaus willst. Das mit, dem, mit den Farben tragen, das war ja eine, eine Anspielung an die das Motivationsplakat, ähm, was was unsere organisierte Fanszene da vor dem Spiel am, am Trainingsplatz aufgehängt hat, wo, wo ein paar Namen standen und, und so ein bisschen ja, die Spieler wachgerüttelt werden sollen. Ich glaube, da bezog sich Thomas Neu drauf. Was bleibt? Ja, natürlich bleibt, dass ähm, man es positiv sehen muss, dass man nach 0-2 Rückstand irgendwie in der zweiten Halbzeit besser war, sich sich gesteigert hat, dass man, wenn dieses Ding von ähm, Haraguchi vielleicht so reingeht, dass man, dass man vielleicht auch Punkt mitnimmt, sage ich jetzt mal ganz mutig, aber in meinem Kopf bleibt natürlich auch ähm, ein Spiel in Stuttgart, was, was keine sieben Tage her ist, wo ich denke, wie wir diese Mannschaft überhaupt noch irgendwo einen Punkt und einen Sieg herholen, also es ist ganz, ganz schwierig im Moment in Hannover, ähm, natürlich versuche ich aus diesem, ja, aus dieser zweiten Halbzeit gegen Leverkusen irgendwie was Positives zu ziehen, aber äh, du hast es angesprochen, Schneetreiben ist ja noch, noch nett formuliert gewesen, das war, das war eine absolute Rutschpartie, man scheint tatsächlich in der Halbzeitpause ja, ich glaube, mein Kollege war es, der heute gesagt hat, die Kufen neu geschliffen zu haben, aber irgendwie irgendwas, ob sie trainiert haben, ob sie nochmal geübt haben oder ob sie es angesprochen haben vielleicht. Ein anderes Wachs drauf,
2: wie beim Biathlon.
1: Irgendwie so, dass, aber dass ein Ball, das vielleicht musste man das den Spielern nochmal sagen, dass sich ein Ball anders verhält auf diesem Boden, weil in der ersten Halbzeit, man, man geht ja immer davon aus, dass das so ein Katastrophenbelag den Mannschaften hilft die spielerisch vielleicht limitierter sind. Und die, die technisch ein bisschen besser sind, dass die darunter leiden. Aber ich fand, in der ersten Halbzeit war es tatsächlich nicht so. Ich will nicht sagen, dass es genau umgekehrt war, aber äh, Hannover ist da in einer, in einer katastrophalen Art und Weise nicht mit klargekommen mit diesem Boden. Äh, man, 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 ich weiß nicht, die sind einfach... Ich kann doch nicht, wenn der Ball, wenn ich den leicht antipse, äh, kann ich doch nicht einfach versuchen, mit, mit Dribblings mich auf so einen Boden... Ähm, da vorzubewegen, also jemand auszuspielen. Es war bestimmt zehnmal, dass der Hannover 96-Spieler, versucht er dann irgendwem vorbeizugehen, aber dann war halt der Mensch, der Spieler war weg, aber der Ball lag noch da, weil der überhaupt nicht mitgerollt ist. Also das, das, das war ganz, ganz komisch. In der zweiten Halbzeit wurde es dann besser, da man, hat man es dann eher versucht, mit kurzen Pässen, vielleicht auch manchmal so, ein, ja wie früher auf dem Bolzer, mit Ball hochhalten, dass der Ball einfach gar nicht so viel mit dem Boden zu tun hat. Ähm, das sah dann insgesamt besser aus, aber ja, ich, ich, es war schön, es war, war eine schöne 20 Minuten oder wie lange das war, bis dann das Tor von den äh, Leverkusen dann fiel zum 3-2. Aber viel mehr Positives nehme ich da dann auch tatsächlich mit.
2: Also du hast tatsächlich recht, es waren elf erfolglose Dribbling-Versuche in der ersten Halbzeit von Hannover 96. Insgesamt waren es dann 19 am Ende des Spiels, also ein kleines Übergewicht in der ersten Halbzeit. Neun davon waren auch von Erfolg gegründet. Was mir vor allem aufgefallen ist, war die Art und Weise, wie Leverkusen die Defensivzweikämpfe geführt hat. Also weil eben der Belag so schwierig war, kommst du mit Passquoten nicht mehr weiter. Also die von Hannover 96 lag bei 54% nur sechs Spieler hatten eine Passquote von über 50 Prozent und ich glaube, da waren zwei der Einwechselspieler mit dabei, die drei Pässe gespielt haben, aber ja, wer will das jetzt wirklich ernsthaft äh, mit einbeziehen bei diesem Untergrund und dann entscheiden eben andere Dinge und vor allem in der ersten Halbzeit hat Leverkusen sich in die Tacklings geschmissen, das fand ich unfassbar, also 35 erfolgreiche waren es insgesamt, das ist ein sehr hoher Wert. Baumgartlinger hatte 8 von 10 erfolgreich, Weiser 6 von 7, Aranguiz 4 von 5 und dann Dragovic, Brandt, Jedweil und Bailey jeweils drei erfolgreiche Tacklings, die meisten auch bei drei Versuchen vorbei. Das heißt, die haben auf einer ganz anderen Ebene Hannover 96 den Schneid abgekauft in der ersten Halbzeit und dann dennoch diese tollen Tore herausgespielt, die ja auch allesamt, ja, sehr gut erzielt waren, sodass man gar nicht gemerkt hat, dass da der Untergrund ein bisschen seifig und anders als sonst ist. Das fand ich in der Kombination sehr erstaunlich, dass sich Hannover 96 so in vielen Aspekten dieses Spiels unterlegen gezeigt hat.
1: Ja und dann warst du aber zur Halbzeit, also der Trainer hat das, <lacht> ich sag mal aufpassen, <lacht> Zettel rausholen, ähm, ich sag was Nettes über den Trainer, er scheint es ja auch gemerkt zu haben, hat gesagt, die Idee ist hier insgesamt nicht so gut gelaufen, er ist ja ähm, versucht mit, mit drei Sechsern quasi, Wallace, Schwegler und Backerlords, mhm. die, als wenn sie sich so an den Händen fassen, immer, immer wirklich als, als Kette, das konnte man ganz fantastisch sehen, vor der Viererabwehrkette langgelaufen sind, ähm, da hat er dann Wallace ja rausgezogen zur Halbzeit und ähm, hat mit äh, Henrik Weidand eingebracht, der Erstmal auf den ersten Blick gar nicht so gut geeignet ist für so einen Untergrund, glaube ich. 1,90, 90 Kilo. Eher einer, der, wenn er Fahrt aufgenommen hat, schnell ist, aber dann auch nicht so schnell zum Stoppen kommt. Aber trotz allem sich eigentlich relativ gut ähm, auf diesen Belag gegeben hat. Man konnte das sehen, als diese Unterbrechung war nach 40 Minuten, ähm, waren ja die ganze Mannschaften waren, waren drin in der Kabine. Und Henrik Weidern hat, hat sich so ein bisschen, ich glaube, warm gelaufen. Also natürlich hat er sich warm gelaufen, aber er hat sich so ein bisschen an den Boden rangetastet. War der Einzige auf dem Feld neben denen, die da die Linien freigekratzt haben. Und das hat wirklich was gebracht zur Halbzeit, das ähm, hat das Spiel nochmal belebt und ja, wir haben es ja gerade angesprochen, die zweite Halbzeit war völlig okay.
2: Aber musste Wallace hier nicht sogar verletzungsbedingt raus? Ich dachte, ich hätte das nur übertragen gehört, dass er so leicht angeschlagen war.
1: Das ich aus dem Stadion nicht, ich habe es mir nicht nochmal angeguckt, weil äh, so masochistisch war ich da <lacht> doch nicht am Sonntagabend. Ähm, dann wurde der Trainer genötigt zu dieser Entscheidung, okay, hat aber zumindest die richtige Entscheidung getroffen, wen er einwechselt. Er hätte ja da auch sagen können, okay, äh, wir, wir bringen Muslija oder wir bringen ähm, vielleicht auch Positionsgetreue Fossum, dass der dann auch nochmal den Sechser spielt, aber diese, diese Dreierketten-Geschichte, das äh, Drei-Sechser-Ketten-Geschichte, mhm. das, hat, das hat irgendwie, sah nie gut aus, weil sie auch, sie sind nicht Weiß ich, sie standen auch zu, zu mittig, zu zentral, hatte ich das Gefühl. Es, es half überhaupt nichts. Wenn Leverkusen über die, die Außen kam, ähm, war der Außenverteidiger, also Albonotz und Korb, dann trotzdem alleine gelassen und mussten das alleine regeln. Ähm, also diese, das war irgendwie verschenkt. Das waren drei Leute, von denen irgendwie ja mindestens einer zu viel war auf dem Spielfeld. Mhm.
2: Jetzt hat Tobi gerade den freudschen Versprecher der drei Sechserketten <lacht> gebracht, Oliver. Und meine darauf aufbauende provokante These wäre, auch diese 18 Spieler hätten nicht gegen dieses Leverkusen geholfen, alles wegzuverteidigen. Wie hat dir denn Leverkusen gefallen in dieser Partie?
0: Leverkusen äh, hat mir erstmal ein bisschen leid getan, weil ich vor nicht allzu langer Zeit äh, in einem Stadion äh, Leverkusen gesehen habe, unter ähnlichen Bedingungen. Und ich würde sogar sagen, noch schlimmeren. Das war in Nürnberg Anfang Dezember, ähm, wo, wo der liebe Gott die Sintflut nachgestellt hat und äh, das, der Regen Leverkusen einfach aus dem Spiel genommen hat. Jeder im Stadion hat gesehen, wenn jetzt reguläre Bedingungen geherrscht hätten, würde Leverkusen hier 3-4-5-0 gewinnen. Ähm, das stimmt. Das und aber das Influt
2: so. kommt natürlich nur Löwen zugute. Der hat da mit der ich. Eiche gute Erfahrung.
0: Äh, äh, oh <lacht>
2: und <Zu leer. lacht> du
0: glaubst, ich wäre nicht Bibelfest, ja? <lacht> Da muss aber auch eine Löwin noch dabei gewesen sein, ne? Sonst, äh, sonst würde die Schöpfungsgeschichte der Bibel nicht aufgehen. <lacht>
2: ja, das stimmt allerdings. Und das kann ja nicht sein, dass es anders gelaufen ist. Aber das ist jetzt genau. ein anderes Thema.
0: <lacht> eins zu eins ging das Spiel aus und ehrlich gesagt wussten die Nürnberger nicht so genau wie, aber es hat halt noch, äh, hat halt gereicht. Und gestern man sagen wir ehrlich, so, solche Verhältnisse nivellieren. ja, Sie helfen immer demjenigen, der technisch unterlegen ist. Auch wenn jetzt die Szene des Spiels, wo der Ball auf der Linie liegen blieb, dagegen spricht. ja, Weil in dem Moment Hannover äh, der Dumme war. Aber ich würde sagen, das wären klarere Angelegenheiten gewesen. Und ich hoffe, ich trete dann niemandem aus Hannover zu nahe, dass das jetzt Leverkusen nicht in die Karten gespielt hat, die ja wirklich vorne schnelle Spieler haben, die starke sind im 1 gegen 1, die auch echt gut harmonieren, die eine, mit zu den besten Mannschaften Deutschlands gehören, in der Offensive sowieso. Ähm, und äh, ich glaube, das hat dann aber auch einen entscheidenden Moment, dass der, der Schnee hat die Leverkusener hier und da gebremst, sonst wäre das vielleicht noch höher ausgegangen. Dass am Ende sogar Hannover vielleicht sogar das dritte Tor äh, hätte machen können, das wäre natürlich eine schöne Wendung gewesen. Ähm, aber gerecht hätte ich es jetzt irgendwie auch nicht gefunden. Ähm, ja, und Hannover, ähm, man hört irgendwie nur schlechte Nachrichten. Ähm Seit einiger Zeit, ne? wenn ich überlege, André Breitenreiter noch als er Trainer war, der erstmal ankündigt, wenn ihr bis zur Winterpause nicht noch so und so viel Punkte holt, dann machen wir extra Training an Weihnachten und so. Ne? Und dann hat die Mannschaft die Punkte nicht geholt und es wurde dann irgendwie so einmal alibi-mäßig trainiert und das waren aber auch nicht alle da. Und er hat dann seine Drohung, seine als pädagogische Maßnahme, die als pädagogische Maßnahme gedacht war, zurückgenommen. Wenn du das als Trainer machst, kannst du eigentlich die Sachen packen. Das weiß jeder, der schon, der ungefähr weiß, wie es in der Fußballerkabine, äh, äh, zugeht. Nun war er auch nicht mehr lange da, ja. Die Vorbereitung hat er aber noch machen dürfen, die aber auch irgendwie schief ging, weil die doch da mal irgendwie mit dem, der Flieger ist doch nicht geflogen, dann mussten sie den Bus nehmen und dann sind irgendwie noch mal ein, zwei Tage ausgefallen. Also die, da, da kommt so eins zum anderen. Und dann kommt Thomas Doll, wo wir uns schon irgendwie auch alle gefragt haben, was, wo habt ihr den ausgegraben? Ähm, und verliert ein Spiel und macht die Spieler öffentlich so runter, äh, dass man dass ich auch da dachte, der kann doch jetzt einpacken. Das macht man doch nicht mehr als Trainer. Also ich meine, ich kenne Fußball noch so aus den 80ern. Da mit Rolf Schafstahl und so Typen, die haben das vielleicht gemacht. Ja, Aber heutzutage weiß das doch eigentlich jeder Blödi, dass man irgendwie in der Öffentlichkeit vorsichtig sein muss, zurückhaltend, eher sich vor die Spieler stellt. Gerade wenn sie verunsichert sind, wenn sie viel verloren haben. Sonst holen die dir einfach... Keine Punkte mehr. Da bist du als Trainer aufgeschmissen. Und ja, das Bild setzt sich fort, wenn ich Thomas Doll reden höre. Also in den letzten Wochen denke ich immer, der redet über eine fremde Mannschaft, über eine Sache, mit der er nichts zu tun hat. Mhm. Und er gibt das Signal, boah, ich muss mich hier mit lauter Dilettanten abgeben, ja, so, aber das ist das, was man da raushört und ja mit drastischsten Worten und Kind schießt dann gegen den Spieler, den Berater und gegen die Mannschaft und äh, ist sich nicht einig mit Held und der Trainer distanziert sich, also es ist irgendwie äh, eine Aneinanderreihung von alarmierenden Botschaften, ähm, die irgendwie nur einen Schluss zulassen, was aus dieser Saison noch wird.
2: Das ist nicht das internationale Geschäft, so viel möchte ich verraten. Ja. Darauf sind es nämlich schon 26 Punkte Rückstand. Und auf den rettenden Relegationsplatz, vorerst rettenden, sind es jetzt schon fünf. Ja, Tobias, da hat ja Oliver jetzt schon ein breites, ein breites Themenfeld aufgemacht. Wir haben schon die Namen Held, Breitenreiter, Kind gehört. Die Fans hast du selber vorhin auch schon mal mit angesprochen. Thomas Doll ja sowieso. Ich würde es dir jetzt sogar selber überlassen, zu entscheiden, wo du anfangen möchtest, um uns zu erklären, was da bei Hannover 96 in dieser Saison insgesamt schief läuft.
1: Ja, es ist, äh, alles. Alles das, was, was Oliver angesprochen hat, äh, läuft schief. Es ist, es ist so eine Saison, wo du relativ zügig merkst, das kann eigentlich nicht gut werden. Und ähm, Oliver hat es, glaube ich, vorhin beim, beim Spiel in Nürnberg gegen Hannover gesagt, war dritte, vierte Spieltag. Da ging es schon los. Ähm, das, das war irgendwie, wir hatten eigentlich einen ganz guten Saisonstart haben dann relativ unglücklich in Leipzig verloren, dieses Nürnberg-Ding, wo wir mit zehn Mann spielen müssen und danach bewegte sich das durchgehend in eine Richtung, hm. die wirklich unangenehm war. Wir hatten zwei Siege, wenn mich nicht alles täuscht, dann in der Hinrunde, die jeweils vor den Länderspielpausen waren, also gegen Stuttgart 3-1 zu Hause gewonnen, genau. Länderspielpause und dann den Sieg zu Hause gegen Wolfsburg 2-1, Länderspielpause. Das sind Kleinigkeiten, aber das, das sorgt natürlich auch dafür, dass, dass so ein Lauf gar nicht erst entstehen kann. Ich weiß gar nicht, ob es in der ersten oder zweiten Länderspielpause war, ähm, verletzt sich dann Be meiner oder Bebu? Bebu, glaube ich, war es, mhm. kommt verletzt von der Nationalmannschaft zurück. Ist halt auch so eine, so eine Vollkatastrophe. Du gewinnst, dann hast du Länderspielpause und dann verletzt sich dein, ja, einer von deinen zwei, drei wichtigsten Spielern. Es ist, es ist passt einfach alles im Moment zusammen, die von Oliver angesprochene Geschichte mit Breitenreiter und diesem Weihnachtstrainingslager-Dings, es war, auch das war. Ja, alle wussten, das kann nur in die Hose gehen und es ist natürlich auch gnadenlos in die Hose gegangen. Gegen Freiburg und gegen Düsseldorf sollten es irgendwie vier Punkte sein und bei dreien wollte er nochmal entscheiden und am Ende war es dann halt einer, den du aus Freiburg mitgebracht hast und zu Hause verlierst du gegen Düsseldorf. Da wussten alle, jetzt musst du was tun, jetzt musst du den Trainer wechseln, jetzt kannst du nicht an dem festhalten nach dieser Aktion und wir gehen mit dem Trainer in die Winterpause, wir fahren mit ihm ins Trainingslager, so schlimm war es übrigens gar nicht mit Bus und so, der, der Flieger war halt ein bisschen kaputt, das, das dauerte dann alles ein bisschen länger, aber äh, wir fliegen ins Trainingslager, wir kommen zurück verlieren zu Hause gegen Bremen, relativ unansehnlich 1 zu 0 und auf einmal ist für alle klar, der Trainer ist raus. Ich glaube, der Kicker war es, die da ja um die Ecke kam, ähm, mit der Geschichte ja, morgen am Montag wird Breitenreiter da entlassen, bei mir hatte ich das auch gehört von, von der anderen Seite, dachte mir, ja, ist das ist eine ziemlich sichere Sache, dass der Breitenreiter am Montag entlassen wird, das gefiel Martin Kind dann wahrscheinlich wieder nicht, hat er gesagt, nee, 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 wenn hier einer Breitenreiter rausschmeißt, dann bin ich das, warten wir nochmal ab, bis wir gegen Dortmund verloren haben und dann haben wir halt in Dortmund noch mal Fünfe gekriegt. Ähm, ja, und dann hast du Thomas Doyle geholt. Ich war am Anfang, bin ich ehrlich, war ich so, dass ich gesagt habe, komm, ist ein komischer Typ. Wir erinnern uns sicherlich alle an diesen Auftritt bei Sky, wo er sich da ähm, mit Raphael Buschmann in der Haare hatte und, und wirklich sehr unangenehm aussah war in Ungarn nicht ganz erfolglos, scheint ja mit, der Mannschaft, mit Mannschaften arbeiten zu können, auch gegebenenfalls langfristig. komm Warum nicht? Wenn die Alternative Felix Magath heißt oder, oder Stefan Effenberg, warum denn dann nicht Thomas Doll? Und ich glaube, solche Namen wie Gistoll oder so, die man vielleicht lieber in Hannover gesehen hätte, kriegst du halt nicht. Also, da kommen wir dann vielleicht im nächsten Schritt zu, wenn wir dann über, über das Drumherum sprechen. Ja, und dann kommt Thomas Doll und ja, du hast natürlich einen denkbar ungünstigen Auftakt mit Leipzig, die halt für Hannover doch einfach zu gut sind. Mhm. Gewinnt gegen Nürnberg, aber unschön. Also 2-0 gewonnen, das war das Spiel ne? mit Nürnberg nach 10 Minuten äh, Platzverweis. Du gewinnst 2-0 gegen 10 Mann, siehst du aber nicht wirklich gut aus. Ja, okay. Ja Und danach war es halt dann nur noch schlimm. Ne? Also gegen Hoffenheim 3-0 verloren in Hoffenheim. Wow. Äh, zu Hause gegen Frankfurt 3-0 verloren. Nach einigermaßen akzeptabler erster Halbzeit äh, gehst du halt in der zweiten Halbzeit komplett baden und dann ja, wir haben es hier in Hannover bei uns auch im Podcast ausgerufen als das große Endspiel in Stuttgart, es geht um alles, ähm, wenn du da gewinnst, ne, dafür brauchst du nur die Tabelle, guckst auf die Tabelle, dann kannst du an Stuttgart vorbeiziehen, du kannst 16. da werden, es wäre alles oder vieles gut werden, hätte gut werden können und du gehst da in, in einem 5 zu 1 unter, äh, was, was wirklich was komplett indiskutabel war, und so sehr ich das, was Oliver gesagt hat, auch verstehe, dass man als Trainer sich dann vielleicht in solchen Momenten noch vor die Mannschaft stellen muss und so sehr das Gesamtkonstrukt Thomas doll komisch ist. Man muss ihn in der Situation halten. Er hat auf die ganze Mannschaft eingeprügelt. Er hat nicht das gemacht, was von außen gefordert oder beziehungsweise schon als fix feststand, den einen oder anderen Spieler zu degradieren und in die U23 zu packen. Er hat auf das gesamte, auf die gesamte Truppe draufgehauen. die es auch definitiv verdient hatte an dem Tag, aber ähm, er hat immerhin sich nicht einzelne Spieler rausgepickt, was auch einfach gewesen wäre. Ähm, da hätten wir auch genug gefunden. Das hat er sich immerhin verkniffen. Also wenn man es ein bisschen positiv formuliert, soweit war er dann anständig. Ja, aber geschadet hat es ja auch nicht. Also gegen Leverkusen war es dann halt wieder ein bisschen besser. Ne? Also ist jetzt auch nicht so, dass die Mannschaft sagt, äh, ist mir egal, was der Trainer, oder ist alles ganz schlimm, was der Trainer sagt, deshalb spielen wir jetzt nicht mehr. Das ist, es, ist, es ist eine es ist eine gruselige, es ist eine fürchterliche Saison, es läuft alles schief, es ist, glaube ich, weiß nicht, die meisten reden schon so seit 10, 15 Spieltagen, es ist halt, fällt es immer wieder nach fast jedem Spiel, so spielt ein Absteiger, so sieht das aus, wenn man absteigt und es kommt dann halt eins zum anderen und ähm, über individuelle Fehler, über keine taktischen Ideen, Breitenreiters, wir erinnern uns damals, letzte Saison, als es noch ganz gut lief, mhm. ähm, haben von dem Spiegeln geredet, ne? dass er den Gegner so gut spiegelt und dass man dadurch so viele... Der den Gegner so schön kalt stellen konnte, das, das liest er natürlich auch irgendwann nach, weil die Gegner auch weiterdenken und mitdenken und ähm, dann geht's bergab. Thomas Doll versucht gerade alles das, was ähm, Breitenreiter auch schon mal hatte, versucht er jetzt auch nochmal. Ähm, so, so Haraguchi auf der, als rechter Außen, also als rechter Außenverteidiger, ähm, so zurückgezogen. Ich glaube, das war gegen Frankfurt. Was gegen Frankfurt? Ja, da hat er das dann mal gemacht. Wir erinnerten uns natürlich alle dran, das hatte Breitenreiter auch schon die Idee, hat damals auch nicht geklappt und äh, es, es klappt dann halt nach vorne noch noch weniger als unter Breitenreiter. Hinten kommen die individuellen Fehler zusammen. Du hast am Anfang der Saison einen Fehler gemacht bei der Entscheidung, wer der Kapitän wird mit Waldemar Anton. Meines Erachtens ein Fehlgriff gewesen. Ja, und dann stehst du da Anfang März nach 25 Spieltagen, hast unfassbar schlimme 14 Punkte und weißt, alles klar, das Thema ist durch.
2: Also auch für Hannover 96 geht es vielleicht im Fernduell gegen Kräuter so wie wir es vorhin im Nürnberg-Segment schon angesprochen haben. Aber lass uns noch mal kurz einsteigen bei der Ausgangssituation für Thomas Doll. Denn zu dieser ganzen... Tabellenkonstellation kommt ja noch mit dazu. Akpo Boomer verletzt. Hüber ist sowieso schon die ganze Saison raus. Den will man eigentlich schon gar nicht mehr dazu zählen. Jetzt aktuell auch Scholle gerade verletzt. Edgar Pripp auch die ganze Saison schon raus. Meiner auch äh, lange verletzt. Bebu hast du schon angesprochen. Und natürlich Niklas Völkrug, Das ist so der bekannteste, vielleicht wichtigste Name. Und Saren Ren-Basé habe ich noch äh, vergessen. Der eine, der vielleicht auch mal ein Dribbling auf dem Flügel gewinnt und einen gewissen gewisses Tempo für Umschaltspiel mitbringt. In dieser Situation, wo du einen sowieso schon nicht besonders konkurrenzfähigen Kader noch weiter dezimiert siehst, ist es ja tatsächlich ein legitimer Gedankengang, dass man sagt, gut, also wir werden es jetzt wahrscheinlich nicht schaffen, ein spielerisches System aufzuziehen in der Rückrunde, mit dem wir unsere Gegner auscoachen. Wir versuchen das jetzt eher über diese motivationale Schiene, über dieses, über jemanden, der eben der Mannschaft irgendwie wieder Selbstbewusstsein vermittelt und eben auf diesen Weg versuchen wir das Ruder rumzureißen. Und dann kann man ja gut argumentieren, warum Thomas Doll auch trotz aller Kritik und die es da immer gibt, auch bei Twitter und so weiter, aber es gibt ja viele Argumente, die sagen, ja, okay, gut, das kann ein legitimer Ansatz sein und das kann funktionieren. Und jetzt hast du ja aber auch schon angesprochen, die Wandlung, die Thomas Doll durchgemacht hat, also von seiner Antrittspressekonferenz, wo er gesagt hat, alles cool, das wird's, ich bin der Richtige an der richtigen Position, ich habe Bock und das kriegen wir jetzt wieder hin. Dann nach dem ersten Spiel schon, boah, also Trainingszustand physisch ist ja ganz schön schlecht bei meiner Mannschaft, muss ich schon sagen, bis hin zu jetzt eben der letzten Steigerungsform, diesem öffentlichen, wir stecken alle in einen Sack und hauen drauf nach dem 5-1 gegen Stuttgart. Kannst du mir erklären, wie wie es zu dieser, zu dieser Außendarstellung von Thomas Doll kommt? Denn auf den ersten Blick wirkt das für mich wie jemand, der versucht hat, schon von sehr früh an die Verantwortung so ein bisschen wegzuweisen. Also der zwar auf der einen Seite die Zügel in die Hand nimmt, auf der anderen Seite, aber auch immer, wenn man zu ihm hinguckt, die Zügel fallen lässt und sagt, ey, also ich habe damit jetzt eigentlich nichts zu tun, wie das hier gerade läuft.
1: Das ist komisch, ne? Ich finde es also, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht so ganz, ähm, was sein tieferer Planer ist. Wahrscheinlich ist er einfach so. Ähm, hm. Vielleicht, also ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, war die zweite Pressekonferenz, glaube ich, von ihm, oder die, nee, die erste war ähm, so am Anfang der Woche und dann war am Ende der Woche die, die Pressekonferenz vor dem nächsten ähm, Spiel und ich war bei beiden vor Ort und habe mir das angeguckt und Horst Held sitzt ja auch immer vorne auf dem Podium, wenn die Fragen dann kommen, und wird natürlich bei den Internetübertragungen sieht man ihn dann nicht, weil immer nur der gezeigt wird, der gerade Antworten gibt. Aber Horst Held kann schon ganz gut Augen verdrehen, also ähm, der, der hat da durchaus auch ja, gezeigt, dass ihm da nicht jede Antwort schmeckt. Und vielleicht ist es einfach, ja, irgendwas in Richtung Alleingang von Thomas Doll, dass er, dass er positiv formuliert das Herz auf der Zunge trägt, ähm, sagt, was er denkt. Und das ist halt nicht immer das Klügste und nicht immer das, was der Mannschaft weiterhilft.
2: Ja, aber was sagt denn das auch über Horst Held aus? Er hat doch, hat er nicht Thomas Doll geholt oder war das ein Wunsch von Martin Kind?
1: So wie man es hier hört, ich war nicht dabei bei den Gesprächen, aber das, was man von mehreren Seiten hört, wollte Martin Kind Mirkus Lomka zurückholen, weil man kennt sich, ne, Hannover Connection, man kann es sich vorstellen, die haben auch nach dem Abschied von Mirkus Lomka hier in Hannover sicherlich den einen oder anderen Abend noch zusammen verbracht. Und Horst Held war derjenige, der Thomas Doll holen wollte und gegen den Wunsch von Martin Kind ähm, durchgesetzt hat. Das sagt natürlich über Horst Held auch aus, dass Horst Held jetzt ein Problem hat. Ähm, vielleicht ist es für ihn gar keins, für seinen Job aber sicherlich, ähm, Horst Held ist ja nun auch mit zwei Anläufen schon dabei gewesen, wo er den Verein verlassen wollte. Ich glaube, einmal war es Wolfsburg, einmal war es Köln. Wo er hin? War es Köln? Düsseldorf? Nein, nee, nee, Köln, klar. Da würde er mit Köln. dem
2: Fahrrad hinfahren, hat er. Ja,
1: genau. Ach ja, ja die, die ganz fürchterliche. Ja. Ähm, ist er beide Male abgeblitzt bei Martin Kind? Ich weiß nicht, ich will nicht sagen, dass er dann vielleicht auch nicht mehr selber so motiviert ist. Das will ich ihm nicht unterstellen. Ich hoffe, dass Horst Held sich immer in bester. Zeit präsentieren möchte. Und Horst Held war es ja auch, der in der Winterpause immer gesagt hat, mit Breitenreiter da noch zusammen, wir brauchen noch Spieler, wir brauchen noch Spieler. Ähm, es gibt kein Geld, sagt dann Martin Kind. Man hat dann mit Apu Buba, der sich natürlich verletzt hat, ähm, ein, so Bündner, hat auch jetzt nicht so schlecht bisher, wobei irgendwas muss da auch schon wieder schief gelaufen sein mit Nikolai Müller, ähm, dass der jetzt auch wieder mehr oder weniger raus ist. Es, es passt alles zueinander und ähm, da passen natürlich die Aussagen von Thomas Doll in den Pressekonferenzen. Ich weiß nicht, wie er mit der Mannschaft spricht. Ähm, ich, ich glaube schon, dass er bei der Mannschaft eine andere Ansprache hat, dass er da vernünftiger mit den Leuten umgeht. Aber er ist tatsächlich in der Außendarstellung Ist das, ist das schwer zu ähm, konsumieren, auch als Fan. Ich, ich gucke mir tatsächlich die Pressekonferenz, wenn ich nicht vor Ort bin, hinterher nochmal in, in epischer Breite an. Es äh, sind schon mit die schwersten 30 Minuten der Woche, ja. <lacht>
0: Ja, wenn äh, Horst Held aus Hannover weg wollte und nicht gelassen wurde, ich glaube mit der Entscheidung für Thomas Doll, könnte sich das Problem für ihn dann lösen. Ähm, äh, das, man muss einfach wissen, äh, ungarischer Vereinsfußball, Ja, so sehr ich die Ungarn für ihre Verdienste in der Fußballhistorie schätze, aber das ist Regionalliga. Ja, vom Level. Und äh, da, da war er mitunter erfolgreich doll. Und, aber ich meine, seine Bundesliga-Zeiten äh, als Trainer in Dortmund zuletzt, das war doch alles. Also wir haben ihn doch auch wirklich als überforderten Trainer in Erinnerung und auch noch vor Augen. ja ähm, Und da knüpft er jetzt äh, wieder an, ähm, er wird nach der Saison ziemlich sicher entlassen, aber für ihn äh, sicher äh, auch, äh, glaube ich, durch sein Bundesliga-Engagement sichert er sich die nächsten zwei, drei äh, Stationen irgendwo in Osteuropa. Also ähm, das, das Kalkül könnte aufgehen, aber der Bundesliga-Klassenerhalt, das, das sehe ich irgendwie nicht. Und die Außendarstellung, weil ihr danach fragt, ich halte die für sehr authentisch. Ja, der ist so. Ja, so ist der Trainer Thomas Doll. Ähm, so was hat er jetzt irgendwie gesagt? Hier muss ein Nordwind durch die mhm. Arena wehen. So, es wirkt so, es wirkt so, es ist so eine martialische antiquierte Sicht auf Fußball und wie eine Mannschaft funktioniert, die einfach nicht mehr nicht mehr zeitgemäß ist. Und vermutlich muss man in Hannover einfach zur Kenntnis nehmen, dass man da in der Winterpause unter den Bedingungen mit dieser Punktzahl, ähm, dass man da kaum jemanden Qualifizierten als Trainer nach Hannover bekommt.
1: Ja, und da, deshalb war ich tatsächlich schon äh, bei Nikolai Müller und, und Kevin Akubuma, was die Spiele angeht, positiv überrascht. Also stimmt, das, stimmt. Das, das war jetzt so ein Regal, wo ich gesagt habe, okay, hätte ich nicht erwartet. Also das waren klar sind beide, die beim eigenen Verein nicht so gut funktioniert haben, das ist ja logisch, sonst könnte man sie sich auch nicht ausleihen, aber äh, das war mehr, als ich gedacht habe. Ich dachte, Thomas Doll bringt halt so, weiß ich nicht, seinen Lieblingsstürmer äh, mit oder irgendwie sowas in der Richtung. Stimmt,
0: ja. Äh, Hannover hat gar nicht so schlechte Spiele, also im Vergleich mit Nürnberg, ja. Ähm, hat da äh, Hannover mehr zu bieten. Klar, Verletzungen sind das eine. Ich meine, vielleicht hätte sich Hannover nicht ich meine, wie viele Spieler haben sie vom HSV geholt? Insgesamt dann doch vier, also vom absteigenden HSV. Vielleicht hätten es auch drei
1: getan. Ja, die Verpflichtung im Sommer, ja natürlich, heute immer leicht zu sagen, aber ich finde, ein Bobby Wood auszuleihen und, und ein Wallace oder Wallacy ähm, zu kaufen, war auf jeden Fall erstmal richtig rum. anders Robert ich es schlimmer gefunden. Ähm, aber natürlich, es ist, es ist es kommt viel zusammen und ja, ich wollte diese Verletzungsgeschichte nicht, nicht weiter pushen als notwendig, aber natürlich ist sie eklatant wichtig für den Verlauf der Saison oder, oder maßgebend für den Verlauf der Saison. Das passt halt wirklich alles zueinander, dass ich dann auch noch aus Scholleck ist wirklich keiner, wo ich sage, ohne den kann die Mannschaft nicht funktionieren. Das ist, ist einer von zwei linken Verteidigern, Albonot ist der andere. Wer von beiden spielt, ist mir meistens relativ gleich aber dass der sich halt im Training einen Rippenserienbruch da noch dazu holt und es einfach gar keine Option mehr ist, bis die Saison zu Ende ist. Es passt halt alles zueinander, Niklas Füllkrug, alles, was irgendwie nach vorne spielen kann, Tempo, Dribblings, Max hat's gesagt, Bibu, Noah, Joel, Saren Basel, selbst darüber, das ist einer, der hier in Hannover relativ schwierig gesehen wird, weil er ein bisschen komischer Vogel ist, was was seinen Berater angeht. Der hatte, glaube ich, bevor er fünf Bundesligaspiele hatte, schon sieben Berater durchgewechselt. Ähm, da haben alle gesagt, ja, dann, dann verkauft ihn doch schnell. Jetzt ist er geblieben, aber selbst den vermissen wir im Moment sehr, weil es einer wäre, der einfach mit dem Ball am Fuß mal losläuft und, und vielleicht mal einen ausdribbelt und mal eine Idee hat und, und was er anderes macht, als diesen ja, als diesen ideenlosen, kraftlosen Fußball nach vorne, ja, fehlt halt auch. Ne? Es, ist, es kommt alles zueinander im Moment.
0: Weidernd, ja. das ist ja eigentlich eine schöne Geschichte, einen Spieler aus dem Amateurfußball zu holen. Wir alle lieben den Amateurfußball. ja. Und Es ist so eine Cinderella-Story, wenn so jemand in der Bundesliga landet und hat ja auch gleich ein Tor geschossen. Aber das funktioniert heute nicht. Ein 23 jährigen der nie höher gespielt hat, ähm, in die Bundesliga zu holen und glauben, der würde das retten. Ich hat ja gleich ein Tor gemacht im ersten Spiel und das wurde dann auch gefeiert, auch zurecht. Und ich habe mich auch gefreut. Aber man hat auch selbst bei diesem Tor gesehen, allein an der Ballbehandlung, das sieht nicht aus wie Profifußball. Und natürlich, jetzt wäre es falsch, ihn rauszupicken. Jetzt tue ich es ja vielleicht irgendwie doch. Aber dieser dieser Glaube daran, dass jetzt da jemand, der in der Regionalliga äh, Torjäger war, in der Bundesliga funktioniert, das ist heute unter diesen Bedingungen, wo die alle Internate durchlaufen haben und von früh auf in Bundesligen und so gespielt haben, sind solche, sagen wir mal, Profikarrieren auf dem zweiten Bildungsweg leider fast ausgeschlossen. Ja. Das äh, ist, ähm, ja. Ähm, Aber das um ist jetzt nicht die zentrale Entscheidung, warum es in Hannover schief geht. Ich glaube, der, es hat einfach, hier zeigt sich auch ein massives Führungsproblem, ja, der Konflikt, zwischen Kind und den Fans äh, führt einfach zu einer dauerhaft schlechten Laune. Äh, dann will der Sportdirektor zweimal weg. Äh, der Trainer distanziert sich von allem. Äh, schiebt, jeder schiebt die Schuld auf den anderen. Und die Spieler sind, glaube ich, jetzt nur noch haben jetzt nur noch das Motiv, sich für andere Vereine anzubieten. Das ist, das, das ist das, der Grund, warum jetzt ein Spieler von Hannover 96, 96 noch Leistung bringt. Ähm, ein Führungsproblem, das sich auf dem Platz zeigt. Das ist wirklich das beste Beispiel, was wir in Hannover dieses Jahr sehen.
1: Ja, zu der hendrik weiner geschichte noch, er ist tatsächlich derjenige, der äh, wettbewerbsübergreifend die meisten Tore für Hannover 96 geschossen hat. Und das ist halt auch schon. Wahnsinn.
0: Super Einstellung, der Junge. Also ja. in der liga 3.
1: Ja. Unglaublich. Das ist halt, das ist, schon, das ist schon eine unfassbare Geschichte eigentlich. Und es ist derjenige, der immer wieder als positives Beispiel herangezogen wurde, wenn es darum ging, Wer haut sich denn eigentlich da noch rein? Wer hat da ja. noch Bock? Ne? Also wir hatten, wir hatten eben gerade angesprochen, ähm, die, die Verpflichtungen des HSV, äh, die sicherlich auf der anderen Ende des, auf dem anderen Ende der Skala stehen, was, was Einsatz und, und äh, Kampfbereitschaft während des Spiels angeht. Henrik Weilert ist dann das, was immer wieder, oder derjenige, der immer wieder als gutes Beispiel ähm, angeführt wurde. Und dazu vielleicht eine kleine Randnotiz. Ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen so gut sehen konnte, aber ähm, das, was weiter da immer äh, positiv ausgelegt wurde, war war dieses auch vor der Kurve stehen und, und die Arme nach oben und jubeln und die Leute aufputschen, wenn mal was Gutes passiert ist. Das haben gestern <lacht> gegen Leverkusen nach dem 2-2, stand die halbe Mannschaft da und hat diese Bewegung gemacht. Also das, das ist jetzt in Hannover offensichtlich, ähm, gehört das zum guten Ton, dass man ähm, mit den Armen von unten nach oben rudert und ähm, die, Voll die, die Zuschauer ähm, so ein bisschen aufputscht. Macht man halt, ne, um steht man halt auch mal mit gleich ein bisschen besser da, glaube ich. Das, das haben sich viele Leute bei ihm Ja, und das ist halt genau. auch jeder Strohhalm, ehrlich gesagt. Also
2: Natürlich. Hannover muss ja nach den Strohhalmen greifen. Und das stellt jetzt die Frage, wenn wir jetzt über ein Führungsproblem sprechen und Martin Kind so häufig fällt, dann würde ich da, deine Einschätzung würde mich da nochmal interessieren, Tobias, weil Martin Kind ja diese omnipräsente Rolle bei Hannover 96 spielt, zum einen durch Dinge, die er sagt, also haben wir ja auch schon kurz mal so nebenher angesprochen, dass er jetzt unter der Woche sehr, sehr harsche und deutliche Kritik an der Mannschaft geübt hat und sie im Grunde schon abgeschrieben hat. Auf der anderen Seite war es aber auch derjenige, der im Winter dann gesagt hat, bei Akbo und bei Wimmer, zusammen mit, ich glaube, Rossmann heißt sein Freund, der damit rein Geld investiert hat, das finanziert er mit. Also er ist quasi derjenige, der in Michael Kühne Art den Hahn auf und zudreht und dazu noch viele Worte von sich gibt. Also er ist derjenige, der den Kurs von Hannover 96 vorgibt. Und Allein in meiner Schilderung jetzt, finde ich, sieht man positive Dinge, also die Wintertransfers haben wir ja schon gesagt, gar nicht so schlecht, Nikolai Müller habe ich jetzt gerade nur unterschlagen und auf der anderen Seite aber eben diese, dieses auch sich nicht besonders schlau Verhalten oder zumindest nicht für die Mannschaft förderlich Verhalten in der Öffentlichkeit, wie wir es jetzt jüngst erlebt haben, wo er so draufgehauen hat. Was, was machen wir denn mit der Person Martin Kind, über die wir in jedem verdammten Hannover 96-Segment sprechen müssen?
1: Das stimmt. Du hattest jetzt Wimmer da noch mit reingeschmissen, der war schon am Anfang der Saison. Ja, ja genau,
2: das war mein Fehler, genau. Wimmer, ich meinte Müller. Genau,
1: genau Müller und Akku ähm, Ja, so ganz genau weiß ich das ehrlich gesagt auch nicht, wo das Geld da herkommt. Du sagst, Bossmann und Kind waren es, vermutlich war es auch so, aber ähm, so ganz durchgestiegen ist in Hannover, glaube ich, keiner. Ähm, ich frage mich auch immer, wo ist denn das ganze Geld hin? Also, äh, ist ja jetzt auch nicht so, dass wir dass wir gar, kein, gar keine Ressourcen hier haben und, und gar keine Einkünfte. Aber gut, äh, das ist ja auch im Moment alles so ein bisschen Spielball und, und äh, Argumentation für gegen 50 plus 1. Ähm, auch dieses Ding schwebt ja noch über uns in zwei Wochen oder nicht mal mhm. zwei Wochen. Ähm, steht die nächste Mitgliederversammlung an hier. Ähm, das wird dann somit der letzte Tag sein von Martin Kind als Präsident des EVs. Er wird den Posten abgeben. Ähm, was das für Konsequenzen hat, werden wir sehen, aber ähm, ja, das steht auch noch an. Martin Kind, ja natürlich Fluch und Segen zugleich. Ähm, und du hast diese Geschichte angesprochen mit den Äußerungen und ähm, er hat jetzt ja schon vom direkten Wiederaufstieg nächstes Jahr gesprochen, das impliziert natürlich den Abstieg in der diesjährigen ähm, Spielzeit. Er, er macht das ja nicht erst seit gestern und ähm, ich erinnere mich an, an Zeiten, wo wir international gespielt haben in Europa, ähm, wo wir im Jahr drauf dann vielleicht nur 9. oder 10. waren und, und er mit unfassbaren ähm, Forderungen in der Öffentlichkeit natürlich einen Druck aufgebaut hat, der dann auch natürlich in zweiter Instanz dazu führt, dass der Trainer dann entlassen wird und so weiter. Weil er, weil er sich hinstellt und sagt, wir müssen Sechster werden oder wir müssen Tabellenplatz nach oben und so. Also er hat immer schon mit, mit unfassbaren Zielvorgaben, er kommt ja aus der Wirtschaft kann das auch verstehen, dass er in seinem Unternehmen das genau so alles macht, dass er da irgendwie, weiß ich nicht, sagt, wir müssen drei Hörgeräte mehr verkaufen pro Woche, das ist unsere Zielvorgabe. Aber so funktioniert es im Fußball halt nicht. Beziehungsweise, du kannst es im Fußball machen, aber A, musst du es intern machen und B, ähm sollte das vielleicht jemand machen, der sich vom Fußball, der vom Fußball einfach mehr versteht als Martin Kind? Aber hat glaubst du, das ist Kalkül?
2: Oder ist das dieses, wenn man halt häufig ein Mikrofon hingehalten bekommt, dann kommt halt irgendwann auch mal was raus, was vielleicht im Nachhinein nicht die klügste Aussage war? Ich würde es jetzt das, äh, abzüglich der Emotionen, das Höhnesphänomen nennen.
1: Ja, also ich denke schon, dass das in allen voran mit, dem, mit der Häufigkeit äh, der Interviews zusammenhängt. Ich glaube, in Hannover sind sich die Journalisten relativ einig. Wenn man Martin Kind anruft, kriegt man meistens auch was zu hören. Also klar stellt er sein Handy auch mal aus, aber äh, grundsätzlich sagt er nicht, da sage ich nichts zu. Dass das
2: aber er so. macht das nicht, um sich quasi in diesem Fall 50 plus 1 zu, zu positionieren. Denn manchmal hatte ich auch diesen Eindruck, dass eben dieses, ne, ich will jetzt kein weiteres Geld geben oder ich gebe jetzt doch wieder, dass das irgendwie, ließ sich das für mich auch nicht so klar davon trennen, dass er halt einfach den Anspruch hat, dieser Verein sei seiner. Und, und er, er möchte das vielleicht auch manchmal zeigen, war so meine Interpretation.
1: ja Also es, ich glaube, es ist eine Mischung. Mal ist es so, mal ist es so. Diese Aussagen gibt es, das sind dann die mit Kalkül, die geplanten, dieses wir hätten viel, viel mehr Geld, wenn 50 plus 1 fallen würde und wir endlich mit den Investoren hier richtig Gas geben können. Das ist natürlich Politik, die er macht. Äh, da verfolgt er ganz klar das Ziel, diese nach 20 Jahren Ausnahmegenehmigung von der DFL zu bekommen, äh, die er immer noch nicht hat. Und die, wenn sie nicht vor der Jahreshauptversammlung kommt, vielleicht auch nicht leichter wird zu bekommen. Ähm, aber das warten wir alles nochmal ab. Ähm, auf der anderen Seite ist er aber halt auch einfach einer, und vielleicht ist er ihm da Thomas Doll näher, als, als man im ersten Moment denkt, äh, der halt dann doch das sagt, was er denkt, ganz häufig. Ne? Äh, nicht der allergrößte Diplomat ist, ich meine, ich kriege jetzt nicht alle guten Zitate von ihm zusammen, aber äh, Teile unserer Fans sind Arschlöcher, äh, hat er halt auch schon gesagt, das wird ihm heute noch aufs Brot geschmiert von Teilen dieser Fans, ähm, aber ganz schön arschlochhaftes Verhalten, wenn du mich fragst, aber gut. Sagen wir mal so, wenn du wenn du das in Ruhe durchdenkst, würdest du es vermutlich nicht sagen. Aber da platzt halt aus ihm raus, da wurde ein Spieler von uns oder ein Ex-Spieler von uns beleidigt, der dann bei einer anderen Mannschaft gespielt hat, da haut er halt sowas raus. Das ist Martin Kind, ne? die Mischung aus Herz auf der Zunge, absolute Wahnsinnsvorstellung von von Zielen und natürlich immer den großen Plan, hier am Ende den Schuppen übernehmen zu können. Und da, ich glaube, das ist schon der, der in Hannover am meisten erzählt und natürlich damit auch am meisten kaputt macht, weil es halt einfach ja sportlich ist das das ist nichts also der, der 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 weiß nach 20 Jahren immer noch nicht genau wie das Geschäft funktioniert und, und wann man besser schweigt und wann man äh, redet und, und was man den Leuten ähm, ja sagen sollte und was nicht es ist die, diese Wallace-Geschichte äh, also wir haben ja Wallace gekauft und und der hat eine Ausstiegsklausel von 33 Millionen und wir sind uns alle einig dass ein Wallace nicht in die zweite Liga mit Hannover 96 geht also das würde mich persönlich stark überraschen hm. Also muss man den verkaufen. Und was, was möchte ich, wenn ich jemanden verkaufe? Ich möchte möglichst viel Geld für den bekommen, damit ich andere Spieler kaufen kann. Dann mag es richtig sein, dass Wallace sich nicht richtig reinhängt und dass Wallace im Moment schlechter spielt als am Anfang der Saison. Das kann auch viele Gründe haben. Vielleicht einfach, weil er keine Lust mehr hat. Vielleicht liegt es auch an anderen Sachen. Aber das kann ich doch nicht in, in, in irgendeinem Reporter-Mikrofon pöbeln als anstelle von Martin Kind. Das kann ich dir im Rasenfunk sagen, meinetwegen. Aber doch nicht Martin Kind. Da dann machst du sofort aus, natürlich kriegen wir nie 33 Millionen für den oder 30, ähm, aber dann machst du sofort aus, aus 20 nur noch 15. Und das verstehe ich nicht, wie, wie ein Geschäftsmann wie Martin Kind solche Böcke sich erlauben kann ähm, oder sich erlaubt, das, das geht in meinen Kopf nicht rein. Das ist, das ist verbrennende Deluxe und dann heißt es hinterher wieder, es ist kein Geld da. Ist. Ja, danke.
0: Ich glaube, Martin Kind ist einer, äh, der sich nicht unbedingt mit kritischen Geistern umgibt. Ja, das ist das, was ich von Leuten höre, die mit ihm zu tun haben, übrigens auch geschäftlich oder juristisch mit ihm zu tun haben, die, die ihn gar nicht so schlecht über ihn reden, ja, die sagen, er ist jetzt kein, er ist nicht dumm. Aber äh, er sucht Leute um sich herum, die zu ihm aufblicken. Und das ist irgendwie kein gutes Führungsprinzip und das führt sehr häufig in Sackgassen. Ähm,
2: ja, Das darf man höchstens als Dirk Nowitzki machen, aber ansonsten ist das nicht so arg Erfolgsversprechen. und das eigentlich Groteske ist ja, es wäre noch alles drin, wir sprechen über Hannover 96, als wären sie abgestiegen, jeder spricht so über Hannover 96, einschließlich Hannover 96, aber das nächste Spiel ist das Auswärtsspiel in Augsburg und das übernächste Spiel nach der Länderspielpause ist ein Heimspiel gegen Schalke 04. Womit wir ja bei dem letzten der Abstiegskandidaten gelandet sind, Schalke steht nach dem 2 zu 4 gegen Werder ja auch nur bei 23 Punkten, das sind aktuell zwar noch neun auf Hannover 96, aber nur vier auf den VfB auf dem Relegationsplatz und die Tobias muss man ja in die Rechnung jetzt auch mit reinnehmen, das hat vorhin Oliver ja auch schon gemacht, als wir über den Abstiegskampf gesprochen haben. Und deswegen würde ich jetzt auch ganz gerne dann über dieses Endspiel sprechen, das da Tomenico Tedesco hatte gegen Werder Bremen, das aber jetzt nicht zum Finale für ihn wurde, denn trotz der 2 zu 4 Niederlage darf er erstmal weiter auf der Schalke Bank sitzen. Grund dafür kann ja dann nur die Art und Weise gewesen sein, der die Niederlage zustande kam. Und da sehen wir, dass Schalke mit ein bisschen mehr Glück vielleicht 2 zu 0 geführt hätte, dann ein bisschen Pech hatte beim Ausgleich, wo Pizarro im passiven Achse stand und man sehr gut hätte argumentieren können, dass er auch aktiv eingegriffen hat in dieses Tor und trotzdem fehlen ja am Ende wieder die Punkte. Hast du denn, Tobias, irgendwelche Verbesserungen bei Schalke 04 gesehen oder war das im Grunde nicht auch so ein Spiel, wie wir es in der Saison schon hundertmal von Schalke gesehen haben?
1: Ich fand schon ganz gut. Also äh, es war für mich auch das schönste Spiel äh, des Wochenendes. Ich, ich bin ja sonst, wenn ich nicht bei dir im Rasenfunk bin, gucke ich nicht jedes Spiel. Bin ich ehrlich, da habe ich keine Zeit, keine Lust. So oft aus, auswärts unterwegs, dann passt es sowieso nicht, dass man die anderen Spiele guckt. Diesmal habe ich mir den, das ganze Wochenende quasi gegeben und ich fand, das war ein insgesamt ansehnliches Spiel. Das hat Spaß gemacht. Man hat ähm, den Schalkern ange angemerkt, dass da eine Veränderung stattgefunden hat. Ich glaube, äh, Tedesco hatte ja neben Sané, den er auf die Bank gesetzt hatte, noch drei Leute auf die Tribüne direkt befragt. Pared, mhm. äh, Mendil und Uth. Genau, also da auch so ein bisschen in, in Richtung wahrscheinlich Moral, Einsatz, Wille ähm, geguckt und gesagt, wer haut hier für mich? Und jetzt sind wir noch mal ganz kurz bei Thomas Doll. Alles raus und ähm, hat dafür, also hat deshalb halt ein bisschen durchgetauscht. Und ich fand auch, du hast es gerade, ich glaube, mit ein bisschen unglücklich formuliert. Ich fand schon, es lief sehr viel gegen die Schalker. Also ähm, sowohl den Elfmeter, den dann ähm, der an Kruses, das Faul an Kruse war, ähm, auch da bin ich mir bis heute nicht ganz sicher, ob Kruse das selber veranstaltet hat, dass er sich in die Beine getreten hat oder ob es der ähm, Schalker Verteidiger war. Das kann und? ich dir
2: sagen, Tobias. Und es wundert mich, dass das nicht in der Berichterstattung häufiger gesagt wird. Es war mal ein Schiedsrichter im Doppelpass und zwar schon vor fünf oder sechs Jahren. Das war einer noch der alten Garde. Und der hat gesagt, dass es von der Physiognomie unmöglich ist, dass man aus dem Laufen heraus sich selbst über die Hacken läuft, wenn man nicht einen seitlichen Impuls bekommt. Also sprich, wenn, wenn sich ein Stürmer im Laufen heraus selber in die Hacken läuft, dann muss irgendein Impuls von der Seite gekommen sein, das eben sein, weil das das macht der menschliche Körper sonst nicht. Das heißt, es muss eine Berührung gegeben haben. Und dann ist es doch elf Meter.
1: Ja, aber wenn ich sie nicht sehe, ist es ach, ich weiß auch nicht. Wenn also wir nur da
2: glauben, das ist wie Homöopathie.
1: Ja, genau, dann, dann nehmen wir noch Wenn bei ich jetzt immer den Doppelpass zitiere, Tobias. <lacht> <lacht> Dann, dann, dann ziehe ich gerne dass das, das äh, Tor, des, ähm, wo Pizarro im Abseits stand und da gibt es für okay, mich eigentlich ja. keine zwei Meinungen. dass Das Ding war, ähm, also es war schön rausgespielt, gar keine Frage, aber Pizarro kommt aus dem Abseits und, und ist in meinen Augen ganz klar aktiv. Also ich, am Ende möchte ich nur dazu hinführen, dass das für Schalke einfach viel nicht gut lief an dem Tag. Ähm, die Bremer dann irgendwann, ja, ich glaube, sich daran erinnert haben, was sie ganz gut können, wie, wie sie mit den Schalkern umgehen können und du hast bei Schalke halt auch, die Verunsicherung nach dem Gegentreffer sofort gemerkt. Da war alles das, was was vorher einigermaßen gut war, ist halt wirklich ne, so ein Kartenhaus, du, du rüttelst unten ganz kurz dran und dann bricht das alles zusammen und äh, wer will es ihnen verdenken, also es läuft halt auch im Moment überhaupt nicht zusammen bei Schalke, deshalb ist es ja auch nicht ungewöhnlich, aber es war schon irgendwie ein bitterer Tag und um deine Ausgangsfrage zu beantworten, ja, ich habe Schalke verbessert gesehen, ob das jetzt dafür reicht, Tedesco zu behalten, muss ich Gott sei Dank nicht entscheiden.
0: Tedesco hat ja auch selbst gesagt, ähm, wir haben uns gesteigert, aber wenn man ehrlich ist, war das ja auch nicht so schwer. <lacht> ähm, dann, also äh, Humor hat er und Gelassenheit. Das muss man ihm sagen, äh, muss man ihm lassen. Ähm, aber diese Saison hat ihn ganz schön entzaubert und äh, wenn man ihn auch am Spielfeld ranzieht, das wirkt schon sehr hilflos. Das würde ich sagen, geht nicht mehr lange gut. Im, Ide im Idealfall kommt er noch über die Saison, weil er vielleicht jetzt doch noch ein paar Spiele gewinnt. Aber dann muss er einen neuen Anlauf nehmen bei einem anderen Verein, würde ich sagen. Das so meine, wäre meine Prognose. Nicht, dass ich mehr wüsste, aber ähm, dann äh, muss er ähm, sich eine, einen neuen äh, einen, er muss einen neuen Weg finden, um Mehmet Scholl zu widerlegen. Ne? <lacht>
2: Ja, zur Erfolglosigkeit von Laptop-Trainern oder dem nachhaltigen Erfolg von Laptop-Trainern. Ich bin eben auch noch sehr hin- und her gerissen. Natürlich hat man Dinge gesehen, die besser waren. Vor allem in der ersten Halbzeit kam Werder damit überhaupt nicht zurecht, dass Schalke Frühdruck ausgeübt hat und Hochdruck ausgeübt hat und da eben auch immer wieder Ballgewinne hatte in Zonen, wo es dann nicht mehr so weit war, der Weg zum gegnerischen Tor und dann reicht aber auf der anderen Seite halt eine Umstellung auf Seiten von Werder, nämlich dass man Kruse so ein bisschen auf den Zehnerraum zieht und der wieder die Fäden in die Hand nimmt in der zweiten Halbzeit und dann siehst du eigentlich fast nichts mehr von Schalke 04. Und jetzt kann man zwar natürlich auf der einen Seite sagen, was will man erwarten in dieser Situation und ja auch bei diesem Gegner auswärts und so weiter und so fort, aber das sind ja die Argumente, die wir die ganze Saison über schon bei Schalke 04 mit reinschmeißen, das ist genauso wie das Thema Verletzung, das eine Rolle spielt, definitiv, jetzt Jury verletzt, das ist das Worst-Case-Szenario für Schalke 04. Aber so wie wir bei Hannover 96 vorhin gesagt haben, ja, Verletzungen spielen eine Rolle, aber es ist nicht der einzige Grund und es reicht auch nicht, sich darauf auszuruhen, siehe FC Augsburg, die mit zwölf verletzten oder gesperrten Spielern in Leipzig dennoch einen Punkt holen, muss doch irgendwie Schalke auch es schaffen, so ein 1 zu 0 mal irgendwie nach Hause zu bekommen und das vor allem auf gar keinen Fall zu verlieren und, und vor allem das 3 zu 1 ist ja dann auch relativ einfach entstanden. Also dass Rashica von außen gerne mal nach innen zieht, das hat er in der Rückrunde jetzt schon 25 Mal pro Spiel gefühlt gemacht und trotzdem wird es nicht verteidigt von, von Schalke 04. Also ich bin da hin und her gerissen. Ich, mir Ehrlich gesagt reicht mir eigentlich die erste Halbzeit nicht. Um da eine positive Tendenz zu sehen, weil sich in der kompletten Spielanlage von Schalke 04 eigentlich nichts verändert hat. Sie haben schon immer versucht hochzubrechen. Sie haben es halt noch nie über 90 Minuten in dieser Saison auf den Platz gebracht. Ja, und so war es halt jetzt gegen Werder auch mit verändertem Personal. Ja, vielleicht, vielleicht bin ich da aber auch ein bisschen negativer als ihr beiden.
0: Ja, viel besser ist die Mannschaft nicht. Also, Schalke hat ja zuletzt die eigenen, das eigene Tafelsilber immer verkauft und nicht so sagen verscherbelt, äh, nach, zu anderen Vereinen und dafür Spieler geholt, die aus meiner Sicht nicht besser waren, bisweilen sogar schlechter, oft sogar aus der zweiten Liga, so, der, der, sozusagen die Mannschaft ist, so runtergewirtschaftet. Ähm, ich sehe da nicht so viel Qualität. Meine Embolo, ja, okay, das ist schon okay, das müsste reichen, um die Klasse zu halten, so. Das ist schon ein guter Mann. Aber äh, sonst da, Bentalabs und also das, was da im Mittelfeld ist, das ist irgendwie, das ist nicht besser als Platz 12, 13, 14. Und klar haben sie jetzt auch so eine Abwärtsdynamik ähm, mit drin. Und natürlich würde ein neuer Trainer vielleicht auch nochmal, wenn er neue Hierarchien reinbringt, für äh, ein bisschen Aufwind sorgen. Aber viel besser wird Schalke nicht spielen, egal welcher Trainer da hinkommen sollte.
2: Mhm. Das ist ja wieder ein Argument für Tedesco. McKenny hat mir noch ganz gut gefallen auf Schalker Seite. Der hat auch unglaublich viele Kopfballduelle gewonnen. Zwölf
1: Stück waren insgesamt. Ja. Das, habe ich auch das macht sonst nur Sebastian Aller. Das war ja <lacht> wirklich unfassbar. Kopfballmaschine. Hat auch das Tor vorbereitet, ne? Das, ja. das Erste. Da ist genau. das Ding über den Scheitel gerutscht und das sah gar nicht schlecht aus. Aber gut, reicht nicht. Aber vielleicht können wir uns wirklich auf Mbolo äh, einigen und sagen, dass er derjenige sein kann, der jetzt... Ähm, vielleicht dann nochmal den Unterschied macht, dass sie zumindest nicht absteigen. das ist eine gute Saison wird, darüber brauchen wir nicht mehr reden. Das wird nicht hm. mehr. Ähm, der Haken ist gesetzt. Aber ganz ehrlich, guck, guck dir doch an. Also es kann ja auch eigentlich nur für Schalke noch ganz schlimm werden, wenn Augsburg und Stuttgart beide noch an den vorbeiziehen. Und das sehe ich im Moment auch eher sehr undeutlich.
2: Ja, wobei die Tendenz, finde ich, ist bei den anderen beiden Mannschaften besser. Aber bevor wir da jetzt auch wieder so in, in die Zukunft gucken... Was fällt euch denn oder was ist euch an Werder Bremen aufgefallen in dieser Partie? Also die Umstellung der zweiten Halbzeit hatte ich schon angesprochen. Auch, dass man in der ersten Halbzeit viel unsicherer war und nicht so gut damit umgehen konnte, wie Schalke 04 dieses Spiel angegangen ist. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass man es wieder mit sehr, sehr vielen Flanken probiert hat, die mal wieder nicht so gut ankamen. Also 26 waren es, drei davon kamen tatsächlich zum Mitspieler. Meine Lieblingsstatistik im Rasenfunk, aber sagt eben halt auch aus, dass Werder kaum andere Wege in den Strafraum gefunden hat. Und dennoch stehen ja am Ende vier Tore. Also ich fühle mich selber schlecht, wenn ich jetzt kritisiere. Tobias, hilf mir aus meinem, aus meinem Dilemma.
1: Wie gut war, war Werder? Also, das, das vierte Tor von Hanik, das war ja, das, das können wir vielleicht ein bisschen rausrechnen. Ne? Da ist er alleine auf den Torwart zugelaufen, weil alles von Schalke versucht hat, irgendwie noch das 3-3 zu machen. Werder ist schon gar nicht schlecht. Ne? Die haben 2018, äh, 2019, also dieses Jahr, haben die noch kein Spiel verloren. Das muss man erstmal hinkriegen. Erinnert mich aber natürlich auch an die, an die Hinrunde, wo sie auch sehr gut gestartet sind. Ich glaube, man, man sang schon von Europa und solche Geschichten. ja, ja klar. Mhm. Und dann relativ zügig nämlich mit dem Leverkusen-Spiel, das ist das nächste, was bei denen ansteht, ähm, auch wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet waren, ähm, als es dann nicht mehr so lief. Also ich glaube, Bremen tut gut daran, jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger in die Geschichte ranzugehen als in der Hinrunde, wo man doch sehr aufgeregt von, von Europa sprach. Ähm, und dann klappt es vielleicht auch, einfach ein paar Punkte mehr zu holen in der Rückrunde, in der zweiten Hälfte der Rückrunde als in der zweiten Hälfte der Hinrunde. Ähm, ansonsten, ach komm, das ist, eigentlich ist das doch eine ganz gute Saison von Bremen. Ich finde, die sollen mit dem zufrieden sein, wie das im Moment läuft. Als Hannoveraner sind meine Sympathiepunkte natürlich sowieso nicht so groß verteilt und dass uns den Hanek geklaut haben, kommt noch dazu. Gefällt mir auch überhaupt nicht gut. Aber die haben einfach, die haben eine ganz, ganz gute Mannschaft, wo immer mal wieder einer so einen guten Tag hat. Jetzt war es Radicic, meistens ist es Max Kruse, der kann auch einen guten Tag haben. Klasen ist auch so einer, der so ein Spiel entscheiden kann. Und ich finde, die Bremer sollen sich dann am Ende mit dem siebten oder achten Platz als, als, als eine Mannschaft sehen, die eine gute Saison hatte, an der sie Spaß hatten.
0: Bremen ist eine technisch gute Mannschaft, ne? So, wie hm. Max Kruse. ein äh, Typ mit Ballgefühl und Übersicht, Spielwitz, auch mal so ein bisschen Cleverness, ähm, aber so fürs ganz große Fehler des Tempo, ne? Äh, von, und von der Sorte haben sie einige Spieler. Das heißt jetzt Klaasen oder Shahin, selbst Pizarro kann man da noch reinnehmen, ba ähm, Eggestein, also äh, Leute, Spieler, die mit dem Ball was anfangen können, aber dennoch so gegen die richtigen Spitzengegner dann oft den kürzeren ziehen, weil es von der Athletik fehlt. Ja. Und naja, die äh, Bremen holt halt Punkte gegen Mannschaften. Ähm, relativ verlässlich, also relativ verlässlich Punkt gegen Mannschaften, die hinter ihnen stehen und die hatten sie jetzt, das war in der Hinrunde immer auch so, die schweren Gegner kommen noch, Bayern, Dortmund und so weiter und deswegen war es in der Hinrunde so, dass sie gut angefangen haben und dann langsam ins Mittelfeld durchgereicht werden und vermutlich wird es diesmal auch so sein. Ja genau, sie werden Achter, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, werden sie Zehnter, da. aber das ist immer noch eine deutliche Steigerung gegenüber Klar. den letzten Jahren. So, war, wie oft war Werder Bremen im Abstiegskampf und man merkt, da ist so Harmonie, ne? das ist so die, die Idylle, äh, Werder, das funktioniert dann wieder und äh, das ist ein deutlicher Fortschritt. Aber Europa sehe ich da nicht.
2: Klar, ich, ich will jetzt auch auf gar keinen Fall die Bremer Saison schlecht reden, das ist habt ihr ja schon korrekt eingeordnet und man hat es ja auch geschafft, dieses Spiel wieder zu gewinnen. Ich frage mich nur, wann wir mal wieder ein Spiel sehen, wo der Matchplan, den Werder von Spielminute 1 an hat, aufgeht. Also gefühlt häufen sich für mich jetzt die Spiele, in denen es in der ersten Halbzeit das, was man sich vorgenommen hat, häufig nicht funktioniert und erst eine Umstellung kommen muss und das dann besser macht und das ist dann natürlich auch eine sehr große Qualität, dass man diese Umstellung machen kann, dass man auch die Bank dafür hat, aber gegen Schalke ist mir das zum Beispiel wieder aufgefallen, diese vielen Flanken waren ja auch Mittel der Wahl, um eine verunsicherte Hintermannschaft bei Schalke 04 häufig in Strafraumsituationen zu bringen, wo auch dann einfach mal Fehler passieren können, aber so arg überragend war das in der ersten Halbzeit nicht. Und mir fehlt so ein bisschen das, dass man mal von Anfang an den Gegner ausgecoacht hat. Nicht immer durch Umstellungen. So wie es in der letzten Saison häufiger der Fall war. Ich frage mich, ich kann nicht so ganz erklären, woran das liegt. Vielleicht wahrscheinlich eine Kombination aus vielen Dingen. Werder wird jetzt dann auswärts zu Leverkusen reisen und dann zu Hause Mainz 05 empfangen nach der Länderspielpause. Schalke 04 darf jetzt nochmal Champions League Luft schnuppern und die Sensation versuchen bei Manchester City, bevor man dann zu Hause Rasenballsport Leipzig empfängt. Und nach der Länderspielpause geht es dann weiter auswärts in Hannover 96 mit wem auch immer auf der Bank. Das werden wir dann sehen. Ein Spiel fehlt uns noch an diesem Rumpfspieltag wegen der Montagabendpartie zwischen Düsseldorf und Frankfurt. Sprechen wir nur noch über den SC Freiburg gegen Hertha BSC ein 2 zu 1, bei dem am Ende Christian Streich völlig eskaliert. Sicher zum einen, weil der Dreier gegen Hertha für die Tampellenposition so wichtig war. Also Freiburg steht es bei 30 Punkten, hat damit 11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz mit dem VfB Stuttgart. Sicherlich aber auch deshalb, weil er weiß, der Dreier war zum einen glücklich, und zum anderen kommt jetzt noch zusätzliches Verletzungspech dazu nach dem Sprunggelenksbruch bei Kübler, was dem SC mal wieder in die Saison pfuscht. Tobias, wie hat dir Freiburg gegen Harter gefallen?
1: Ich, ich finde es gut, dass du das Spiel als letztes gemacht hast. Es war, <lacht> es war irgendwie auch so, so in meiner Beliebtheitsrangliste des Wochenendes eher weiter hinten. Es war Freiburg. Weißen Kratzen kämpfen, können sie, die sind gelaufen wieder. Ich habe die Zahlen nicht, leider nicht vorliegen, aber gefühlt haben sie sich verrückt gelaufen. Gute Zweikämpfe, viele Zweikämpfe. Hertha hat es wenigstens versucht, ein bisschen spielerisch zu lösen. Ähm, am Ende Ibisevic natürlich der Mann des Spiels, sowohl positiv als auch negativ. Also er macht das 1-1 und, und macht dann das 2-1 als Eigentor. Ähm, die Verletzung bei Freiburg ist wirklich eine, das ist bitter. Ähm, ich frage mich allerdings auch, wie Lina noch weiterspielen konnte. Ich weiß nicht genau, wann der Zusammenfrei war, aber ähm, diese, diese Sehstörung, Gehirnerschütterung Geschichte, das hatten wir in Hannover jetzt ja auch mit, mit Noah Joel, Saren Renmar See das geht in meinen Kopf immer nicht rein, wie die Spieler ähm, dann noch weiter ja. auf den Platz stehen können. Ähm, absolut unverständlich, absoluter Wahnsinn und ähm, am Ende war es irgendwie so ein bisschen Vincenzo Grifo, der ähm, mit seinen zwei Vorlagen ja, der tatsächliche Mann des Spiels war, also Ibisevich, der, der die Geschichte des Spiels und Grifo der Mann des Spiels, ähm, der auch aus Hoffenheim kam, genauso wie Kevin Akbubuma bei uns. Er hat sich nicht verletzt, er macht sieben Spiele, zwei Tore, vier Vorlagen. Das ist So so, so verpflichtet man im Winter. So, so möchte ich das gerne sehen. Klappt halt leider in Hannover nicht so gut in Freiburg. Umso besser und man kann über Freiburg sagen, was man will, aber es ist immer wieder für mich beachtlich. Ich, ich falle jedes Jahr wieder drauf rein, für <lacht> die letzten drei Plätze und sie stehen jetzt völlig verdient mit 30 Punkten fernab von jeglichem Abstiegsärger auf Platz 12 und wenn es am Ende Platz 10 wird, ist alles gut. Aber da ist es dann halt so, die nehmen das hin, die sind damit zufrieden. Da gibt es keinen Präsidenten, der irgendein Mikrofon blökt und nächstes Jahr greifen wir an, da muss es einstellig sein, sonst ist der Trainer angezählt. Nein, das passiert da einfach nicht. Die, die gehen einfach mit, ja, mit, mit einem Realismus durch die Welt, der mich persönlich schwer beeindruckt und ähm, vielleicht auch ein bisschen neidisch werden lässt. Der
0: Bundestrainer sah das ja anders. Der Yogi war doch äh, in Freiburg. Also, der äh, hat sich für dieses Spiel entschieden. Ne?
2: Ist aber vorm Schlusspfiff gegangen. Also, ist vorm Schlusspfiff gegangen. Ich meine, ja, die Schwarzwaldstraße hat, ist schlimm nach Schlusspfiff. Aber. Ja, ja.
0: <lacht> Und hat Urs Siegenthaler dann so, so mitgerissen. Der mhm. wollte eigentlich noch bleiben. Ne? Ja. Urs,
1: guck jetzt, so sah das aus. Urs, wir müssen jetzt nach Hause. Ja, ich. <lacht> ähm,
0: ja äh, Freiburg
1: halt. Ähm, äh,
0: harmonischer Verein. Ähm, der immer das rausholen was so drin ist. Ich sage mal, mein Fußball ist das nicht. Ich lese immer so Hymnen auf die Freiburger Spielkultur. Ich sehe da vor allen Dingen viel Rennen und Kämpfen. Mhm. Ähm, ja, und äh, ich, ich so, wenn ich Christian Streich nach dem Spiel sehe, äh sehe ich natürlich auch Freude, aber auch einiges andere. Ist schon, er, er macht mir manchmal Sorgen, finde ich, seine Gesichtszüge. Ähm, ja, und Hertha ist so eine Mannschaft, die gewinnen mal, dann verlieren sie wieder und dann spielen sie mal unentschieden. Ähm, eigentlich wäre da auch ein bisschen mehr drin, wenn schon, dass Hertha einige interessante Fußballer äh, in der Mannschaft hat, ähm, mehr als in den letzten Jahren. Aber das ist einfach nur Mittelfeld. Und äh, dann verlieren die halt in Freiburg. Es hätte natürlich auch 1-1 ausgehen können oder auch 1-2 so. Aber ähm, das war ein, ein Duell im Mittelfeld der Bundesliga. Und Freiburg kann man sagen, ja, nächstes Jahr wieder Bundesliga. Ne? Denn mhm. mit 11 Punkten Vorsprung schon auf Platz 16. Ähm, das reicht. 30 Punkte. So viel braucht man dieses Jahr, glaube ich, gar nicht, um die Klasse zu halten. <lacht>
2: ja, so bitter es ist. Du könntest damit sehr recht haben. Aber soll ich euch mal sagen, wenn jetzt hier schon dieses Spiel so ein bisschen runtergemacht wird, zumindest von Tobias, soll ich euch sagen, wo diese Partie wirklich erstklassig war? In der Pressekonferenz nach dem Spiel. Das sind 14 Minuten, kann man auf dem YouTube-Kanal vom SC Freiburg sich angucken. Herausragend. Also Dada und Streich geben beide sowieso sehr gute Spieltags-Pressekonferenzen, wenn sie nochmal ihr Spiel analysieren. Aber in der war es auch durch sehr gute Fragen des Kollegen vom Kicker war, war es wirklich toll, wie die nochmal ihren Spielplan herausgearbeitet haben. Dada hat nochmal genau erklärt, warum er Meier erst rausgelassen hat, dass es in der ersten Halbzeit eigentlich darum ging, hoch anzulaufen, Freiburg früh zu nerven, dass das überhaupt nicht geklappt hat, dass die Umstellung auf Meier dann, wo man ein bisschen mehr spielerische Klasse hat und dann ja auch auf den Rückstand reagieren konnte, dass das aber quasi immer schon der Plan B war, den auch die Mannschaft kannte kam der dann zur zweiten Halbzeit, dann hat man es viel breiter gemacht, das Spiel, hatte viel mehr wertvollen Ballbesitz, nämlich rund um das Tor vom SC Freiburg hat ja auch dieses 1 zu 1 sehr schön herausgespielt und gleichzeitig hat Streich drauf äh, geantwortet, warum zwischendurch Vincenzo Griffo so tief stand und es dann eigentlich eine Fünferkette war, obwohl er eigentlich mit Viererkette spielen wollte, warum er nicht auf Fünferkette umstellen wollte, weil dann nämlich drei Verteidiger gegen eine Spitze stehen, warum es dann trotzdem gemacht hat und dass es komischerweise sogar funktioniert hat, also Wirklich, 14 Minuten, sehr, sehr interessant, sehr, sehr gute Spieltagskonferenz und für mich, die ich gucke relativ viele von diesen Konferenzen mir an, um so die die Trainermeinung nochmal zu hören und ich hoffe immer, dass ein dass einer der Journalisten fragt, erklären Sie mir bitte nochmal kurz, was wollten Sie denn mit dieser ein, Einwechslung bewirken, ich habe das und das beobachtet und in dieser Pressekonferenz ist es endlich mal passiert und die Trainer haben auch noch tolle Antworten gegeben, da auf der Mannschaft drauf
1: rumgehauen und erzählt, dass es in Ungarn ganz anders ist und so?
2: <lacht> nee, das hat sich ein paar Tage aufgespart. Das, macht, das machte nur intern. <lacht> Ja, also das, das möchte ich jedem empfehlen, der sich für dieses Spiel noch mehr interessiert. Die war wirklich äh, interessant, diese Pressekonferenz. Auch Pardadei, Par der, das waren so eher die Zitate, die man gelesen hat in der Presse, dass er gesagt hat, wir sind irgendwie verflucht. Damit meinte er die Art und Weise, wie das 1 zu 2 fällt und dass er gesagt hat, wir müssen mehr in die Kirche gehen, dann, dann klappt es irgendwie wieder. Das sind, das sind natürlich die besseren Zitate, aber das Interessantere war das, was man in der, in der Berichterstattung, die ich so konsumiert habe, aus dieser Pressekonferenz nicht gelesen hat. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Gut, wenn ich jetzt schon hier so ins Schwärmen gerate, dann ist es auch der perfekte Abschluss für diese Sendung, würde ich sagen. Wir bleiben noch dabei, dass, äh, darauf hinzuweisen, dass der SC Freiburg jetzt dann in Gladbach antritt, bevor man zu Hause den FC Bayern empfängt und Hertha BSC empfängt jetzt zu Hause Borussia Dortmund, bevor man nach der Länderspielpause dann zu Leipzig reist. Das sind die nächsten beiden Spiele dieser Mannschaften und damit haben wir dann diesen Spieltag besprochen und mir bleibt nichts anderes übrig, als euch sehr, sehr herzlich äh, zu danken. Zum einen Oliver Fritsch nach vier Jahren mal wieder im Rasenfunk von Zeit Online. Oliver, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
0: Ja, gerne. Danke für die Einladung.
2: Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Das machen wir demnächst mal, also vor den nächsten vier Jahren. Wir müssen das hier nicht wie Weltmeisterschaften machen im Rasenfunk. Da ist mir der Zyklus zu groß.
0: Und Vielleicht äh, ist ja dann Thomas Doll wieder Trainer in der uh, Bundesliga.
1: Bei <lacht> mir geht nicht bei uns. <lacht> ja.
2: ja, mal gucken, wenn dann der Karl schröding dann irgendwann in die erste Liga hey. aufgestiegen ist und sich bei seinen Trainerentscheidungen treu bleibt, dann könnte es sein, dass wir Thomas Doll auch nochmal in vier Jahren in der Bundesliga sehen. Das könnte natürlich passieren. Und äh, danke Tobias Rieger at runnerTobi auf äh, Twitter, der auch natürlich in Hannover. Verliebt einen hervorragenden eigenen Hannover 96 Podcast hat. Tobi, ich finde es toll, dass du nicht müde wirst, mit mir über Hannover 96 zu reden, obwohl ich gefühlt die immer gleichen Martin-Kind-Fragen stelle, die immer gleichen Fragen nach dem Umfeld stelle, die immer gleichen Horst Held fragen stelle und es trotzdem immer wieder neue Antworten gibt, weil wieder was Neues passiert ist zwischen den Monaten, in denen wir nicht drüber gesprochen haben. Danke, dass du mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und das ist halt das Schöne in Hannover. Ne? Die Themen bleiben gleich, aber es gibt immer wieder neuen Input in die ganze Geschichte und ähm, vielleicht ist es ein bisschen wie äh, bei einem Gottesdienst in Brandenburg, aber das wollte ich nur noch loswerden.
2: Ach so, ja, Grüße unbekannterweise an die Pfarrerin oder den Pfarrer oder in Brandenburg sagt man ja vermutlich eher Pastorin oder Pastor, der oder die den Rasenfunk in ihrer Predigt oder in seiner Predigt eingebaut hat, als Beispiel für... Hoffnung im Sinne der Gleichberechtigung der Geschlechter. Das, das freut mich sehr als Pfarrersohn. Ich muss es sofort meiner Mutter sagen. Was soll ich sagen? Sie war begeistert. Ich habe es bis in eine Predigt geschafft. Im Grunde kann ich damit jetzt auch das Ende des Rasenfunks verkünden an dieser Stelle.
1: Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Moment, 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 so machen, so fangen wir gar nicht erst an, Max.
2: Na gut, dann machen wir den Rasenfunk weiter, aber es gäbe tatsächlich zwei gute Gründe, mit dem Rasenfunk ein bisschen kürzer zu treten und damit komme ich galanterweise zu den Podcast-Grüßen dieser Folge. Zum einen gibt es ein neues Podcast-Projekt, Frauen reden über Fußball bitte unbedingt abonnieren. Ihr werdet ganz viele Stimmen davon aus dem Rasenfunk schon kennen. früf ist die Abkürzung. Frauen reden über Fußball. Das ist ein Podcast, in dem nur oder vorerst erstmal nur weibliche Stimmen an den Mikrofonen zu hören sind. Und außerdem möchte ich noch empfehlen, vor allem denjenigen, die sich bei Twitter schon im Vorhinein so sehr drüber aufgeregt haben, die Katar-Folge von Mirsan Roth mit dem ad text, das texte der sich einladen hat lassen auf Kosten des FC Bayern ins Trainingslager nach Katar bei der Frauenmannschaft. Der hat in dieser Folge nochmal sehr, sehr viele interessante Dinge dazu erzählt. Man kann dann immer noch seine eigene Meinung dazu haben, aber ich empfehle es euch, denn dieses Katar-Thema, es ist nicht so einfach, wie es von außen zuerst scheint. Und damit herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
1: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.